0: House.
1: bardzo gorąco serdecznie to jest teoria chaosu, tak, jak, co piątek w radiu, tak tym razem już tylko w radiu na fali z tego co wiem też niektóre radia retransmitują chyba, chyba radio paranormalnie, jeśli dobrze, dobrze pamiętam teoria chaosu ale ale w na Fali możecie co tydzień słuchać W każdy piątek po północy To jest audycja, yy, która się zajmuje Spiskami i rzeczami niewyjaśnionymi Podkreślam, spiskami i rzeczami niewyjaśnionymi O których nie możemy mieć pewności Nie możemy mieć stuprocentowej pewności Tak jak to, że Stany Zjednoczone Ameryki istnieją Albo to, że na Antarktydę Też można dotrzeć yy. Dzisiaj, zanim jeszcze przeszedłbym do tematu, chciałbym właśnie powiedzieć, dlaczego zostałem usunięty, tak, bo to nie była moja decyzja, wyjątkowo, że nie nadaję w Radiu kontestacja już. Niestety nie podpasowałem po roku, oczywiście nagrywania dla kontestacji też, a tej audycji merytorycznie chyba. Właśnie szef kontestacji, jeden z szefów, Marcin Kosiński napisał, że 70% treści jest według niego niewiarygodnych, które właśnie przedstawiam w Torii Chaosu. I nawet sprecyzował, jakie, jakie to są treści. Szcze- szczególnie Dwie takie rzeczy podał. Pierwsze to jest skasowanie Concorda, takiego samolotu, które się odbyło w 2000, 2006 chyba, no mniej tym, w którym, w każdym razie w latach 2000. 2000 one już nie latają, to były samoloty nadźwiękowe i yy, nie akceptuję tego właśnie, Hugo mówi, że to jest bzdura, że to jest wynik spisku jakiegoś, a nie ekonomicznych uwarunkowań. To był właśnie p- pierwszy zarzut. Yy, tutaj mogę powiedzieć na swoją obronę, że yy, chci- chciano te Konkordy wykorzystać, między innymi na przykład Richard Bronson. Yy, yy, nie będę tu podawał linków, jak ktoś chce, to sobie znajdzie. Richard Bronson... Yy. To jest taki szef koncernu Virgin. Ma sieć samolotową, znaczy sieć, no, koncern samolotowy, transportowy, taki, chyba nawet luksusowy dosyć niektóre i chciał tym Concordem też ludzi wozić z Londynu do Nowego Jorku, czy nie wiem, po jakichś różnych wymyślnych trasach. Podkreślam, to jedyny pasażerski, chyba ponadźwiękowy, publiczny, tak? Bo chyba są ponadźwiękowe. Nie, to chyba jedyny faktycznie, bo reszta to militarne chyba tylko są. Ponadźwiękowe. A, mo, a może się mylę, ale, ale wydaje mi się, że to jedyny był Concord yy, Także chciano wykupić, ale British Airways i Francuzi, bo Francuzi też mieli, powiedzieli niec, absolutnie, wycofano wszystkie, poszły do muzeów, na tak itd., itd. Także żaden w tej chwili nie lata nie buduje się oczywiście nowych samolotów dźwiękowych pasażerskich jest też jakaś degradacja w, tym, w tej kwestii e, Rosjanie też mieli chyba tu, cztr, tu 144 no ale w Rosji wiadomo jest dosyć e, duża bieda więc póki co na razie ich nie stać na to chyba też Chińczycy chcieli, tego do końca nie sprawdziłem, że też Chińczycy chcieli kupić taką Kordę, ale tego do końca nie wiem na 100% chciał Richard Gonson dla swojej firmy Druga sprawa, którą właśnie wytnięto mi jako niesłuszną, że o drukarkach. Tak, że drukarki to jest zupełnie jakieś nieprawdopodobne, że w drukarkach zastosowano tajny plan, żeby się psuły zaraz po upływie gwarancji. Nigdy tego nie mówiłem, że zaraz po upływie gwarancji o drukarkach, tylko że się psują po wydrukowaniu określonej liczby stron. Nie mówię, że wszystkie modele, ale część niektórych modeli, ma zapisane sobie w, w takim chipie e, informacje na temat tego, e, ile stron zostało wydrukowanych i po przekroczeniu tego po prostu przestaje działać. Wystarczy wyczyścić ten, ten chip e, czy ten procesorek tam w tej drukarce mały. E, nie, nie zawsze się pewnie da, ale powiedzmy, są takie modele, wiem, że Epsona, że można to wyczyścić i potem działa jak nowa niesamowicie powraca to są ludzie, którzy to zrobili ja osobiście tego nie zrobiłem, bo akurat nie popsuła mi się nie, nie, aż tyle nie drukuję rzeczy, żeby, żeby osiągnąć ten współczynnik, natomiast niektórym się właśnie to udało jest oprogramowanie, które można sobie znaleźć no i to były generalnie dwie, dwa takie zarzuty największe, dlaczego wyleciałem no i to oczywiście 70% treści niewiarygodnych, domyślam się, że reptilianie, UFO i tak dalej, i tak dalej i tak dalej no tak, mogę odpowiadać oczywiście za siebie, bo ja nie chcę odpowiadać za gości, prawda? To wszystko... Y, nie, nie mogę... Y, na przykład zaprosiłbym, prawda? Y, no nie wiem. Może to złe porównanie. Ale jakiegoś, y, no... Y, porwanego przez UFO, prawda? No ja nie mogę założyć, że na 100% on został porwany przez UFO. No ja mogę tylko domniemywać, że, że, że to jest prawda. Że został porwane, ale no, nie mogę odpowiadać za to, że to jest, no, jest to niesprawdzalne, prawda? Je, może być treść niewiarygodna. Natomiast za te rzeczy, które ja mówię, też nie gwarantuję w 100%, bo nie da się, no, to nie jest audycja naukowa, to nie jest audycja popularno-naukowa, to nie jest audycja ekonomiczna, społeczna, polityczna, jakaś cokolwiek. Jaka, jaka, jaka. To jest po prostu audycja yy, pseudonaukowa. Tak, tak się umówmy, naukowcy lubią to określać, nazwijmy to pseudonaukowa. Ja nie uważam, że ten termin jest słuszny, ale tak, tak to określamy. Czyli, czyli każdy, jak tu przychodzi, no to wie, czego się spodziewać. To nie jest żadna naukowa audycja, prawda? Tutaj nie ma yy, tak, tak, nie, nie, tak jak każą w Biblii mówić. Jednak tak chciałbym tu od siebie dodać, że uważam, że yy, troszeczkę przyczyny właśnie usunięcia audycji trechosu z kondensacji leży zupełnie gdzie indziej i nie dotyczą nawet yy, takich rzeczy jak UFO, Free Energy, rząd światowy, a nawet reptilianie, wyobraźcie sobie, że tutaj wydaje mi się, że kwestia jest właśnie bardziej wiary tego, że w niektórych ostatnich audycjach, no nie tylko ostatnich, ale, ale w grudniowych i styczniowych audycjach zdarzało się właśnie mówić, no tak niepochlebnie o Biblii, chrześcijaństwie, Watykanie, no nawet protestantach czy, czy katolikach też, przede wszystkim chrześcijaństwie. I to mogło być, tak mi się wydaje, największa przyczyna tego, no, ja rozumiem to, no mogło być, że że nie podpasować, prawda, tylko ja bardzo nie lubię czegoś takiego, że wyciera się gębą, prawda, znaczy swoją gębę się wyciera frazesami, prawda, wolność, wolność słowa, wolność do interpretacji, czegoś tak dalej, tak dalej. Nie, ja Tutaj nie stosuję tego w, w, w tej audycji Torechosu, tylko się nie cenzuruje po prostu. Ja mówię, że mówię, co myślę, zapraszam gości jaki chcę. Nie ma żadnej cenzury, nikt mi niczego nie nakazuje i, i tego się właśnie zawsze trzymam. No, mam nadzieję, że w radiu na fali nie zostanę usunięty. No, byłoby to bardzo już nieładne, jakby został wykolegowany, ale myślę, że nie będzie aż tak źle. Trochę tak właśnie jeszcze mam pretensje tutaj do do ojców założycieli z z kontestacji, że tyle po prostu, no była oczywiście współpraca, bo ja korzystałem na tym i oni korzystali. To nie nie ma tutaj do dyskusji, prawda, żadnych rzeczy, że że to była taka na zasadzie współpracy, prawda, I, i akceptacji różnych rzeczy, ale no, wypadałoby podziękować, myślę, nawet jeśli Nieładnie coś tam powiedziałem w audycji, czy coś tam właśnie na chrześcijaństwo. No to warto po prostu podziękować. No tego niestety nie otrzymałem, i na to jestem troszeczkę na, na tutaj na chłopaków z kontestacji obrażony, ale myślę, że tam naprawią swój błąd. Także, no, salawi po prostu, takie jest życie. Okej, okay, dobra, za długo rozmawiałem, miałem 5 minut, a rozmawiałem dużo dłużej na ten temat. Także w radiu na fali bez cenzury lecimy, nie będzie, nie będzie, nie będę się cenzurował. Także będziemy lecieli z każdymi tematami. Myślę, że nawet teraz bar- ostrzej po prostu polecimy z niektórymi rzeczami, które się wcześniej trochę właśnie bałem, ale myślałem, że dlatego trochę się bałem myślałem, że za nie po prostu mo- mogę wylecieć, ale ich generalnie jeszcze tak naprawdę. Nie, nie poruszyłem prawda, o, 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 o tym, co mówiłem o Leibensborn, Lebensbo- przepraszam, znowu zapomniałem jak to się wymawia który nadal działa czyli czwarta rzesza, która jest w ukryciu faszystowska oczywiście i także no, i Unia Europejska jest zbudowana generalnie przez tych ludzi bo jak wiecie, że Niemcy są zbudowani na faszyzmie do tej pory tak, nie jest, że, że to wszystko zostało zapomniane czy ludzie dalej rządzą Także potomkowie oczywiście tych ludzi nie zapomnieli. A druga sprawa, no to jest pedofilia też tutaj właśnie bardziej i polska, i Unia Europejska. Pedofilia elit oczywiście, bo nie chodzi o jakiegoś Samsona, czy jakiegoś tam innego tam dziennikarzyny, czy zanusiego tak? Tylko o mm, takich już ludziach, którzy nami rządzą, co jest bardzo niebezpieczne, bo tam jakiś Zanussi, czy coś, no... Okej, okay, no, są, prawda, też nietykalni, bo nikt ich nie tyka, to jest, to, to jest też kasta, jeżeli się jest artystą, prawda, gdzieś na świeczniku, to ci ludzie, ci pedofile także są, no, na Samsona trafiło jego, jego poświęcono, natomiast, natomiast w większej części nie. Dobra, przechodzimy do tematu. Troszeczkę się tutaj rozgadałem. Dzisiejszy temat jaki jest? Zacytuję, jak zwykle na wstępie zacytuję. Jeśli z ziemi zniknie, znikną pszczoły, człowiekowi pozostaną tylko cztery lata życia, powiedział za grobo Einstein w latach 90. XX wieku. To dlaczego tak mówię, to, to sobie w internecie możecie sprawdzić, że mm, o co chodzi. A tak, pszczoły giną a my, być może razem z nimi. Jest to, jest to temat bardzo ważny, aczkolwiek może nie do końca spiskowy, ale parę parę wątków spiskowych się pojawi. Nawet was zaskoczę pewnymi rzeczami, które do Polski nie dotarły. W każdym razie bardzo niewiele portali w Polsce pisało o tych rzeczach, o których w, w późniejszym czasie powiem, które mogą być bardzo związane z ginięciem szczułów. No, na pierwszy rzut oczywiście nie, ale to, ale to dopiero później. Chciałbym ten, ten odcinek zedykować mojemu dziadkowi, pszczelarzowi właśnie z zamiłowania i, i nawet on zauważył, że ostatnio musiał te ule zlikwidować. Znaczy same się praktycznie zlikwidowały, bo u niego także te pszczoły po prostu zaczęły padać. Mówi, że od początku, kiedy się zajmuje pszczołami, a to już jest chyba 50 lat albo i więcej, no nie wiem, tak pira ze drzwi, tak trochę strzelam, to nie miał tego typu przypadków, jak, jak w tej chwili. No, dzieje się na tym świecie coś niedobrego. To jest, to, jest, to jest bardzo przykre. Dobrze, to może, żeby jeszcze tak Was prowadzić, bo trochę tak tutaj Was zasmuciłem, także mówię, no, audycja cały czas jest, rozwija się i, i będzie trwała. Myślę, że posłuchajcie sobie takiej muzyki wprowadzającej może żeby nie była za długa to wodnik jak wiecie chrześcijanie sobie rybki umieszczają na na samochodach jest to nie oznaka z Biblii wzięta po części tak, ale generalnie to jest znak zodiaku, który reprezentuje właśnie erę ryb i, I w tej chwili y, będzie się ta era zmieniała. Już nie wiem, w tym tam roku to już trzeba y, zapytać astrologów. Zmienia się w wodnika. I teraz taki właśnie New Ageowy zespół Sara-Gama. E, wodnik, Aquarius, posłuchajcie. Piękny utwór zespołu Saramaga. W tej chwili właśnie mm, się zajadam miodem. Tak może nieładnie na antenie jeść, prawda? Bo nie, nie wolno. To jest jedno z najgorszych rzeczy, które można zrobić, ale Wam też polecam jeść dużo, dużo miodu. To jest strasznie mm, pycha. Pycha sprawa, miód, miód, tak, słodki spo, produkt spożywczy wytwarzany przez pszczoły. Miodne, pszczoły miodne lub inne odmiany i gatunki pszczół. Poprzez przetwarzanie nektaru kwiatowego, roślin miododajnych, a także niektórych wydzielin występujących na liściach drzew i iglastych. Także od pszczół może, można, możemy mieć jad, pszczeli, kit, pszczeli, mleczko, pszczele, woski, tym podobne. Natomiast to co, to, co, to, co miód daje, to jest no, niesamowite, ma właściwości lecznicze, także dużo korzystniejsze niż większość leków, nie mówię, że wszystkie, ale duża część leków miód może naprawdę zastąpić, szczególnie takich jakiś na grypy, jakieś na wzmocnienie. To są sztuczne preparaty nie wiele, natomiast miód jest naprawdę bardzo, bardzo zdrowy. Są jakieś legendy, że jak się podgrzewa miód, to on wtedy jest rakotwórczy nie wiem, mój dziadek nic nie, nie wiedział na ten temat, Mówi, że pierwsze, pierwsze słyszy. E, w każdym czasie do ciepłej herbaty, zdarza mi się, czy mleka e, dodać, e, ale do herbaty, tutaj mam właśnie zieloną herbatę z miodem, bardzo polecam. Jeszcze cytrynę można dodać. Wiem, że to też cytryna, jakieś aluminium się wydziela, glin, który wchodzi do mózgu i zabija Ciebie. No już nie przesadzajmy. Ah. Dobrze, odstawię ten miodzik, to sobie Wam też polecam później sobie zjeść, to jest miód od mojego dziadka, ma już du- dużo lat, też jest niesamowite, że on się praktycznie nie psuje i można jeść go wiele, wiele lat, chyba, że też coś, coś może kręcę, ale, ale ten nie jest pierwszej nowości, a smakuje jak, jakby był nowy. No i oczywiście skrystalizowany, prawda? Bo wie, wiecie, że jeżeli miód nie krystalizuje, to oznacza, że dodano do niego różne dziwne preparaty i nie jest zdrowy. Miód musi być skrystalizowany, chyba że od razu jest wyjęty z ula. On dosyć szybko krystalizuje, w przeciągu miesięcy chyba nawet. Także, także te wszystkie w sklepach, które tak ładnie się tak leją, są niezdrowymi miodami yy, i nie polecam ich. Yy. Też może coś przekręcam, ale to mi akurat dziadek mówił, że, że krystalizuje miód. O, zapomniałem Wam podać telefon, ale mamy pierwszy, e, pierwszego słuchacza, e, jeśli dobrze myślę, że, zobaczymy, czy odbiorę. Halo, słuchaczu, jesteś na antenie? No, A, witaj, jest z nami Łukasz.
2: Cześć, cześć. Chciałem tylko potwierdzić, że faktycznie, jeżeli chodzi o miód, to można go przechowywać bardzo długo ostatnio. Znalazłem miód w spiżarni, który leżał tak jakieś 15 lat, liczymy, i wciąż jest zjadamy.
1: 15 lat.
2: Tak, 15 lat leżał.
1: I nie jest rakotwórczy. Proszę? Nie jest rakotwórczy.
2: Nie, nie jest rakotwórczy, nie świeci i nic się nie dostało, co by miało rączki i nóżki, więc...
1: 15 lat, no po. Bo... Tak, i
2: wciąż jest dobry. Nawet powiem Ci, że koloru takiego ciemnego nabył, mhm. także jest naprawdę naprawdę dobry. Mhm. A odnośnie jeszcze miodu mam, mam koleżankę, która sprowadziła mi miód. Tuż po zebraniu z pasieki smakuje zupełnie inaczej niż miód ze sklepu, który się kupuje i taki ja także.
1: Po zebraniu oczywiście on jest taki no, nieskrystalizowany, prawda, także też zdarzało mi się jeść taki miód właśnie prosto, prosto z pasieki, ale ciężko go kupić, prawda, taki właśnie nie bez tych konserwantów, no bo wiadomo, że on potem krystalizuje, a no, nie sprzedadzą w przeciągu tam paru miesięcy, prawda, z reguły no, do,
2: Dokładnie i żeby, wiesz co się robi, żeby miód nie skrystalizował?
1: No dodaje się pewnie jakieś chemikalia
2: Niekoniecznie, gotuje się Jak ci Po po pewnym momencie skrystalizuje Tak, więc No
1: tak, tak, tak Jak podgrzejesz to on się tak robi robi olejsty Ale to właśnie słyszałem legendy miejskie Może to legendy miejskie, nie wiem Słyszałem, ktoś mi tam mówił Właśnie dziadek mówił, że tego nie słyszał Pszczelarz, tylko ktoś tam mi mówił, że jest rakotwórczy Jak się podgrzewa Aha, no tak. ja Nie wiem, to po prostu jest legenda. Także.
2: Okay. Uh-huh. To ja się zrzucam. Dzięki wielkie cześć. Dobra,
1: dzięki. Dzięki za ten głos w dyskusji. To był Łukasz, który się znał trochę na miodzie. Dosyć ciekawy. Ja zapomniałem wam powiedzieć, jak możecie dzwonić. Dzisiaj tylko i wyłącznie możecie dzwonić i już tak będzie, teraz przez no, długi, długi czas. Radio na fali.com Skype za tydzień y, będzie także do, y, dostępny numer telefoniczny, także będziecie mogli już dzwonić y, telefonem, oprócz Skype'a y, nie wiem jeszcze, czy do wszystkich audycji w na Fali, ale na pewno do, w, w teorii chaosu będzie, będzie można na zwykły telefon, dobrze y, o miodzie jeszcze chciałem powiedzieć, też mam właśnie barwę taką tutaj miodą ciem, ciemną jak, o, nie, nie powiem jak piekło, ale, ale jest bardzo ciemna Smakuje fenomenalnie. No i mamy kolejny telefon Rebelianta też odbiorę, żeby nie tutaj nie blokować. Halo, halo Rebeliancie, jesteś na
0: antenie. Witam, Blacha z tej strony. Witaj Blacho. Ja, ja chciałbym tutaj trochę jakby powiedzieć coś w poprzek tego, co tego co zarzuciłeś jako, jako główną tezę, jak przynajmniej ja to tak zrozumiałem, że, że właśnie że właśnie ludzie jakby doprowadzą do tego momentu, gdzie pszczoły zostaną wytępione, tak? Mhm. No i ja tutaj jakby w zasadzie w kręgu, w kręgu jakby najbliższych znajomych mojej rodziny. Mam takiego takiego człowieka, on już w zasadzie teraz jest, można powiedzieć, na swojej zasłużonej emeryturze, to on swoją fortunę oparł właśnie na, na sprzedaży właśnie miodu. I co ciekawe, ja kiedyś miałem okazję z nim rozmawiać, to on mówił, że generalnie że generalnie ten biznes robi się coraz bardziej popularny i on akurat trafił w taki dobry moment, gdzie jakby nikt nad tym się nie zastanawiał, tak? Że po prostu na, 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 na ulach, na sprzedaży miodu, że, że, na tym można, że na tym można zrobić takie, że na tym można zrobić takie, takie, takie pieniądze i mi się wydaje, że, że, ta, że ta teza postawiona przez ciebie jest, i jest jakby prawdziwa w tym sensie, że w tym sensie, że ludzie jakby e, w dużym stopniu, bo też nie można powiedzieć, że w 100%, ale w dużym stopniu zmierzają do tego, żeby w 100% podporządkować sobie przyrodę. tak? Nie oznacza to wyginięcia tej przyrody, ale oznacza jej, jakby to powiedzieć, zagregowanie. Tak? Czyli jest coraz mniej tej przyrody dzikiej, tej takiej powiedzmy w stanie naturalnym, a jest coraz więcej właśnie prywatnych e, prywatnych hodowli czy prywatnych lasów to no tutaj takim obszarem który jest znany z prywatnych lasów to są chociażby Niemcy, nie?
1: No ja tutaj nie do końca się zgodzę z tym, bo chodziło mi po prostu że pszczoły giną tak czy siak bo to nie jest moja teza to, to jest z praktyki po prostu to widać na świecie prawda? to jeszcze dojdę właśnie dlaczego tak jest no dlaczego? Dlaczego To jest. Nie wiadomo właśnie dlaczego, dlaczego tak jest. Będziemy o przyczynach później mówili. Jakie mogą być. Natomiast, że giną pszczoły jest to, jest to oficjalne. I w Polsce też to się odbywa. No niektórzy tam... To już później powiem, jakie są właśnie hipotezy. Ale co myślisz o miodzie? Halo?
0: No co? No, co ja myślę, że... No ja myślę, że no pewnie. No. Natomiast no, to jest, mi się wydaje, że to jest też tak, że A jak nie będzie że To jest też no to tak, nie że no, bo, jakby, tak. Uh-huh. Ja jakby miałem bezpośredni kontakt z tym człowiekiem i on też między innymi z, no, ze względu na to, że się tym zajmuje, no to, no to między innymi właśnie jakby przyczynia się do y, rozmnażania tych pszczół, więc tutaj no, ja mam trochę takie no, no, ja mam trochę takie dziwne dzi, 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 dziwne jakby odczucie, bo miałem, bo miałem o, o okazję, że tak powiem, jeść ten miód pszczeli, który, który który właśnie, yy, który właśnie tam, no jakby to powiedzieć, w różnych tam takich yy, yy, rodzinnych yy, biznesach się, że tak powiem, o obracał. O, 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 no i ja mam takie trochę yy, ja mam takie trochę dziwne, y, y, dziwne dziwne, poczucie, kiedy ty mówisz właśnie o tym, że, 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 tych jest, że tych pszczół jest coraz mniej, no a z drugiej strony mam opinię tego człowieka, no któremu jakby, no ja nie mogę mu zarzucić, że on nie mówi nieprawdy, bo on się tym zajmował przez całe życie, tak? On na tym zbudował zresztą to, to jest też w ogóle ciekawa historia, że na miodzie można po prostu zbudować swoją fortunę. tak? Że nie, to, to, rzeczach, ale to nie? To, to nie możemy mieszać tutaj
1: dwóch rzeczy, prawda? czyli robienia biznesu na pszczołach, bo to jest normalne, wszędzie na świecie się robi na tym biznes, także, także i w Polsce. Jest chyba taka, no jest parę różnych takich pszczelarskich, prawda, takich zagłębiów, wiem, że apis, to jest chyba też taki, taki znany w Polsce, który wytwarza dużo produktów z miodu I, i na całym świecie zapylane są różne plantacje, prawda, za pomocą pszczół, czy w Chinach, wynajmowane są takie całe ciężarówki, nie wiem, czy widzieliście w Stanach Zjednoczonych takie jeżdżą ciężarówki z pszczołami, No ale to są, jeżeli po prostu pszczoły teraz zginą jak, to się mówi, mrówki, tak, czy zginą po prostu, padają jedna za drugą te te, pasieki, to koszty odnowienia tego są bardzo wysokie. Jeżeli padnie ci powiedzmy taki, ileś takich ciężarówek pszczół ci padnie, prawda, to to potem odtworzyć to, to to nie jest takie hop i i koszty są są bardzo duże. Także także to to jest duży duży problem dzisiaj. Nie wiem do końca, jak to jest, bo tak się tylko przygotowałem do tematu. Na tym się znam zupełnie z grubsza, prawda? Natomiast natomiast jest dużo właśnie ciekawych ciekawych rzeczy, które dużo ciekawych rzeczy, które które chciałbym powiedzieć o tym, co, co o co w ogóle chodzi. Dobrze, to ja dziękuję
0: Ci może, jeszcze, jeszcze później zadzwoń. Ja tak jeszcze, tak? Ja tak, Dobra. jeszcze dwa, dwa słowa chciałem dodać, że, że ja sobie myślę, że niezależnie na, na, jakiej, na jakiej antenie, jakiego radia, czy w jakiej formie Ty klot byś nadawał, to ja myślę, że Twoja audycja już tak w dużej mierze staje się marką samą w sobie, więc myślę, że nie przejmuj się tym, czy tam, czy tam ktoś Cię chce, czy, 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 czy nie chce, bo tutaj jakby no, środowisko internetowe i jego, i, 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 i jego specyfika mm-hmm. pokazuje, że, że zawsze się, że tak powiem no, znajdzie ktoś, kto cię, kto, cię, kto cię doceni, bo naprawdę no, wkładasz w to, że tak powiem ogrom pracy, tak? można się z tym zgadzać albo nie, ale tutaj robisz kawał dobrej roboty i to tyle, co chciałem powiedzieć. No, dziękuję, dzień, dziękuję, ci yy, dziękuję ci bardzo.
1: Dziękuję ci bardzo. Blacha, także trzymaj się, zadzwoń jeszcze jak właśnie w dalszej części a ja to tylko od ciebie chciałem powiedzieć że nie martwi mnie to że zostałem wyrzucony z, z Radiokontestacja no bo spodziewałem się że prędzej czy później dotknę jakichś tam tematów które mogłyby być nie takie a jeszcze tutaj zacząłem prawda też tworzyć prawda radio w cudzysławiu konkurencyjne Yy, więc, yy, więc tutaj rozumiem, tylko no, takie, ta, ta, takie rozstanie, prawda to było takie trochę nieładne nie ale, ale myślę, że to się i tak jakoś tam w przyszłości ułoży prawda, że, że jakoś tam się jakoś się dogadamy, dobrze yy, także, także yy, przechodzę tutaj do pszczół Miód już może zostawmy, bardzo pyszny miód. Nie wiem, czy kiedyś jeszcze jedliście miód sztuczny. Nie polecam tego produktu, kiedyś kupiłem, bo myślałem, że to to samo. Tak jak ktoś tutaj właśnie mówił o witaminach, że można zastąpić witaminy, które są w pomarańczach, w różnych innych innych produktach, że można zastąpić witaminami chemicznymi. Niestety nie można, to znaczy... Oczywiście one będą w jakiś tam sposób działały, ale to działanie będzie nieproporcjonalnie y, słabe, znaczy proporcjonalnie słabe właśnie do, do tego, jakie mamy z od naturalnych substancji. Polega to na tym, że to nie są tak naprawdę te same substancje. To są tylko, y, być może dałoby się wytworzyć identyczne substancje, które są w owocach bo pomimo, że wzór chemiczny jest ten sam, to jeszcze są tak zwane enancjomery i bardzo często nawet pomimo, że jest ten sam wzór chemiczny, to to jednak to nie jest to samo. Tak samo nie chcę tu się, też chemikiem nie jestem, ale wiem, co to jest enancjomer po prostu, także to jest na przykład to skręcanie światła, chodzi prawda? inaczej, cząsteczka z przepuszcza światło, czy jakoś, jakoś, tak tak to się określa. W każdym razie jest to zupełnie inne inne położenie w w trójwymiarze, to znaczy w w przestrzeni. Inne ułożenie tych atomów. Czyli mamy te same atomy, ale inaczej są ułożone. A to to jest kolosalna zmiana. To się wydaje, że niby to samo, a nie jest to samo. I tak samo tutaj, miód sztuczny. No też niby miód, też niby cukier i różne substancje podobne, które są w zwykłym miodzie, znaczy w zwykłym naturalnym miodzie, Polecam Wam wypróbować miód sztuczny i zobaczycie, czy jest nawet nawet w jakimś procencie zbliżony do do miodu. Ale mówię, na własną odpowiedzialność. Ja za to nie odpowiadam. Jeżeli nie chcecie doznań mieć szokujących, beznadziejnych, to (śmiech) nie kupujcie tego. Dobra, przechodzimy do pszczół. Pszczół jest 20 tysięcy gatunków, wyobraźcie sobie. I co ciekawe, zapylają te pszczoły 71 gatunków, ze 100 gatunków roślin, które człowiek spożywa. Bo człowiek około spożywa 100 gatunków roślin. 90% właśnie z tych 100 gatunków, znaczy z tych nie z gatunków, tylko z tych roślin, które spożywa człowiek, bo y, mamy 100 gatunków, a jeszcze są jakieś tam podgrupy prawda, różnych roślin, więc, więc 90% y, rozmnaża się poprzez zapylanie, czyli właśnie te 90% tych różnych roślin, które spożywamy, y, zapylają je pszczoły, no i inne różne owady, ale pszczoły głównie. Y, jedynie zboża y, są wiatropylne, no i może jakieś tam inne, inne rośliny. Natomiast warzywa, owoce i kwiaty łąkowe są zapylane i, i ich nie będzie. Czyli też bardzo często nie będzie różnych ziół, które są, jak wiecie, dużo, może nie, też tutaj przesadzam, że dużo skuteczniejsze od leków, ale na pewno mniej inwazyjne mniej inwazyjne są zioła, walczą z tym wszyscy jak mogą, całe y, Big Pharma walczy z ziołami jak może, zresztą zobaczcie, ile co roku wycofuje się z użycia zioła że są zakazane, że są traktowane jak narkotyki, niedługo będą zioła jest to, jest to y, nie tyle y, złe co się dzieje, jest, jest to po prostu y, wielki minus dla świata nauki, że na, na coś takiego pozwala i, że Big Pharma po prostu rządzi ludzie, pieniądze, korporacje nie patrzą się na zdrowie kompletnie bo przecież nie chodzi o to, żeby wyleczyć ludzi żeby ludzie nie chorowali, tylko po to, żeby leczyć ich do końca życia czyli od m- momentu urodzenia do końca życia ma człowiek chorować na różne choroby i wtedy będzie się biznes kręcił, natomiast człowiek nie może być zdrowym, zdrowy to jakby, jakby to było, żeby ludzie byli zdrowi ehm, mamy kolejny telefon to może tyle o pszczołach, bo Za chwilkę powiem właśnie o tej chorobie. Dlaczego tak jest, a nie inaczej? Z nami jest Krawiec. Halo, witaj.
3: Cześć, Klaud, witaj. Pierwsza sprawa. Z tymi drukarkami to spytałem się o to osób, które się tak bardzo nawet tym tematem nie interesują. I one od razu powiedziały: no przecież, no przecież to prawda, bo ponoć w internecie są filmy na ten temat, można sobie pooglądać. I jak dla mnie sam fakt, że filmy takie istnieją i że się ludzie tym interesują, już jest wystarczający, żeby zrobić o tym audycję. Yy, yy. W teorii chaosu, no ale to już tam nie ma nie, nie ma co drążyć tego ja, tematu. Ja tylko
1: jeszcze tutaj dopowiem hmm? z tymi drukarkami, że ludzie nie tylko właśnie, że, że pokazują, że coś takiego jest, tylko oszczędzają mnóstwo pieniędzy na tym, bo nie muszą wtedy tak często tych katridży, czy tych napełniać, czy tam wymieniać, bo, bo wiedzą jak mądrze po prostu oszukać drukarkę. Znaczy nie oszukać, tylko tak, żeby ona, ona pracowała tak, jak powinna pracować, a nie tak oszukańczo jakim... Soft wgrał, Soft czy jakieś tam jakieś różne bajerki, prawda, w te chipy wgrał producent drukarki, żeby te te na przykład kartridże się szybciej zużywały. No i tu jest powiązane z akta też, z z akta z prawem autorskim, prawem patentowym, że ty naprawdę w przyszłości nie będziesz mógł tego robić, nie będziesz mógł modyfikować tej drukarki, po prostu będziemy, nie będziesz mógł nic zrobić, bo to nie będzie twoja drukarka, tylko ty będziesz wypożyczał drukarkę, tak będzie w przyszłości. Więc do tego tak. właśnie dąży system, żebyś nie mógł nic robić, a oni będą robili z nami co chcieli. I to nie będzie żaden nawet już, nawet kapitalizm nie będzie. Wolny rynek, to, to nawet w XIX wieku nie było wolnego rynku. Ale yy, to nie będzie, to będzie po prostu zwykły faszyzm. Yy, połączony nie wiem, no. Z, yy, faszyzm, no tak, no bo faszyzm jest oparty na korporacjach, czyli tak można by było powiedzieć yy, w, w najprostszym w najprostszej formie no i nie, nie, nie nie będzie tak naprawdę ty nie będziesz właścicielem niczego w domu będziesz wypożyczał komputer, będziesz wypożyczał to, tamto, siamto, kompakt kompakt, to już nie jest twój to znaczy nie, jeszcze jest ale też nie będzie, że będziesz wypożyczał ten kompakt, że nie na przykład jeżeli komuś będziesz we dwoje na przykład słuchał takiego kompaktu albo pożyczysz komuś, to już złamiesz umowę dążymy do absurdalnego świata ale to już zostawmy, bo to za daleko policjałem, to jest przerażające
3: no już tak jest. Nie można wypożyczać gier znajomym, ani jak się okazuje nie można ich publicznie udostępniać w padbarze na przykład, żeby sobie ludzie grali pijąc, pijąc piwko. Takie bary się mhm. zamyka. To są dziwne sytuacje. Ja się tylko boję, że, to, że te zmiany będą następowały drobnymi kroczkami i to sprawi, że ludzie tego mm, się tym nie przejmą za bardzo i to jest taka strategia, której... Mm, należy się bać. Nie, bo oni, oni już się spieszą. Speczna. Tak
1: jak to mówiliśmy, 2012 jest rok, tu się będą naprawdę wydarzały niesamowite rzeczy i nawet nie, nie to, że wierzę w to, po prostu czuję, czuję tak, że, że coś będzie się działo. Oczywiście nie to jak w filmie 2012, to była bzdura kompletna, ale, ale będą rzeczy, będą, dlatego oni się spieszą. Oni się cholernie spieszą, tak jak za akta z tymi wszystkimi, żeby po prostu nas mieć pod butem. Yy, dążą do, 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 komplo, do kompletnego obezmasnowolnienia nas, yy, nas zwykłych ludzi. No Myślę, że im się to nie, to nie uda. No, yy, No dobrze, to wracajmy, nie wiem, może do tematu. Czy chciałeś jeszcze coś tam powiedzieć?
3: Tak. Chciałem powiedzieć o pszczołach, że ostatnio wprowadzono zakaz hodowli pszczół w rezerwatach, nie wiedzieć czemu, w Polsce. I o tym się dowiedziałem, uwaga, uwaga, z zaprzyjaźnionej rozgłośni naszej, z rozgłośni ojca Tadeusza. Jest tam takie nagranie w archiwum, jeśli kogoś ten temat interesuje, to sobie może po teorii chaosu posłuchać audycji o takiej śmiesznej nazwie trochę, Zapuszczona Puszcza. I tam jest śmieszny, taki trochę pan się wypowiadał. Ja mam takie zgrane nagranie. Ono jest nieco chaotyczne. Nie, niedokończone w sumie jest, bo miałem jeszcze coś tam dodać, ale jeśli mogę, to bym zapodał. Ono Dobra. jest kru, króciutkie. Dobra, to już nie. Przełączam i włączam. Dobrze. No A to czym pszczoła przeszkadza rezerwatowi? A zaraz panu przeczytam odpowiedź. Na jednak na uwadze, że kwiaty roślinne, owado, owadów roślin, owadów zapylane są także przez inne błądkówki,
0: muchówki, motyle dzienne i nocne. A więc po co pszczoła? Po czterech latach od
3: momentu zaginięcia pszczół nie będzie nasz.
4: Zapuszczona Puszcza Białowieska to był temat naszego dzisiejszego spotkania w ramach rozmów niedokończonych.
3: No, to jest nieskończone nagranko, ale, ale przypomniało mi się właśnie, bo nawet nie wiedziałem, że będziesz taki temat y, robił, a ten pan leśnik y, wytłumaczył potem właśnie, dlaczego ta pszczoła jest y, niezbędna i bardzo ciekawie opowiadał. To, 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 ta audycja ma dwie części i warto sobie, warto sobie posłuchać. Y, co, co tak, o, o, oczywiście, bo tutaj to, jak,
1: jak mówiłem, to nie jest teoria hostia, audycja popularna popularnonaukowej. Ja tu nie będę y, tłumaczył, prawda jak to jest, bo się na tym nie znam. Nie ma dzisiaj fachowca żadnego w tym temacie, więc, więc jeżeli chcecie się dowiedzieć czegoś więcej o pszczołach, o miodzie, o tych wszystkich innych rzeczach, to właśnie zapraszam do innych audycji, innych radiów. Radio Maria jest bardzo takim ciekawym. Oni naprawdę bronią, właśnie walczą z Unią Europejską y, o ziołolecznictwie. Mnóstwo ziół wprowadzają w, aptek- w aptekach nawet. Wiem, że y, promują różnych y, mnichów takich, czy, czy nie tyle mnichów, co ojców, tam różnych jakichś tam kapucynów, czy coś, na przykład jakiś ojciec Klimuszko, który się lecznictwem zajmował, czy, yy, czy jakiś wiel, wielu różnych innych, oczywiście nie pamiętam teraz tu już nazwisk tych księży i to, to jest bardzo pozytywna rzecz, którą oni robią i, i dzięki właśnie takiej rozgłośni mamy szansę przetrwać, bo nikt tak naprawdę się tym nie zajmuje, oprócz Radia Maria. Nie słyszałem nigdy w żadnej stacji czy TVN, czy jakichś innych czy niekomercyjnych czy, komer- nie czy tych polskiej telewizji, czy radiu właśnie o ziołach dobrych jakichś audycji. Natomiast w Radio Maria o tym słyszałem. To jest bardzo ciekawe. Zgadza się.
3: Zgadza się. Tam jest wiele takich ciekawych audycji i w przeciwieństwie do jakiegoś tam RMF-u, nie mylić z RNF-em, gdzie można usłyszeć tam o cyckach Dody i tak dalej, to tutaj są są ciekawsze trochę trochę tematy, mimo że audycja nie jest taka zakręcona strasznie, to jest fajna, ale nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, jak pan Leśnik się zwracał do ojca. Zaraz panu powiem. (śmiech) (śmiech) To był chyba chyba pierwszy raz, kiedy ktoś tam powiedział per pan do księdza, więc to to musiało wywołać szok chyba. (śmiech) Chyba tak. Był chyba kiedyś PZP, że i ten, ale widzi, że
1: że stoi po stronie stronie prawdy, a nie nie kłamstwa, które się wlewa zewsząd po prostu. I to jest jest przerażające, że że nauka w tym uczestniczy, w tym tym kłamstwie olbrzymim. To jest przykre.
3: A co do, co do przyczyn tego, że pszczoły giną, to ja słyszałem, że głównym powodem jest, są po prostu sieci komórkowe, które zakłócają nawigację pszczół. A,
1: tak, dojdziemy Sorry, do że tego. że tak trochę
3: zdradziłem. To zdradziłeś, bo, bo chciałeś to takie powiem.
1: dosyć mocne uderzenie na to. Du, dużo o tym chciałbym rozmawiać. Także o tym będzie później, bo to nie jest takie mm, głupie i nie jest y, to, co Wam się wydaje. Chodzi o troszeczkę inne rzeczy, nie, niezwykłe komórki. A na to mam dowody. Nasze w sensie, no nie takie dowody, jak właśnie chce tam na przykład y, Hugo, y, Marcin Hugo Kosiński, bo takich dowodów nie mam, bo jakbym miał, no to miałbym tutaj już na karku różnych, y, y, różne organizacje niezbyt przyjazne, natomiast są duże poszlaki i niektórzy za to siedzą w więzieniu, ale do tego, do tego wrócę. Mam nazwiska, mam wydarzenia, które możecie sprawdzić w internecie, że to się wydarzyło naprawdę, o czym będę mówił. A to, czy to jest prawdą, co dalej, dalej pójdziemy w analizie, to już, to już musicie dalej drążyć temat i to już moja wiedza się
3: kończy. Yy. Mhm. Mogę coś jeszcze szybciutko tylko, że dzisiaj jest Dzień Kota i zachęcam więc do zrobienia prezentu bezpańskim kotom. Jak ktoś ma jakąś tam kiełbaskę w lodówce czy tam inne jedzenie, którego może się pozbyć dla kotów, to byłoby im na pewno miło. Tym bardziej, że zima zima stroga, ja zaniosłem właśnie trochę, trochę szamy, spytałem się mojej kotki. Zuzi, czy zgadza się, żebym wziął trochę jej karmy i nie nie mówiła nic, więc wywnioskowałem, że się zgadza. Wziąłem i i zaniosłem i zachęcam wszystkich do tego samego.
1: No, szczególnie, że jest bardzo chłodno w Polsce, prawda? Są temperatury ujemne.
3: No, dokładnie, więc zadbajmy trochę o te te zwierzaki. One też robią dobrą robotę, łapią różne różne szczury i tak dalej. No. A i jeszcze ciekawy news, przekroczyliśmy limit słuchaczy, w związku z, z czym już się nikt nie połączy w tej chwili e, i ja też już nie będę mógł słuchać audycji niestety, bo się niechcący rozłączyłem z minampa właśnie, żeby zadzwonić tutaj, mogłem wyciszyć kurde i już sobie, sobie nie posłucham, mhm. więc e, gadałem właśnie, informacje dostałem od technicznego minimala i e, będziemy musieli zwiększyć limit e, słuchaczy. Tak, Myślę,
1: tak chyba, chyba tak. Będzie, będzie trzeba tego dokonać, bo, bo są właśnie problemy, ale to nie, nie jest takie proste u nas, bo trzeba będzie tam z serwerem trochę zadziałać, bo to nie, jest, nie, nie chodzi tutaj przede wszystkim o sloty, tylko o możliwości serwera. Także to jest chyba problemem największym.
3: No Kasiora po prostu będzie chyba, chyba, trzeba będzie trochę dołożyć, no, żeby większy ten limit zwiększyć. Lepszy.
1: No, bo to z limitem nie ma problemu, bo to nie są aż tak duże koszty bo to nie non-stop, po prostu tyle słuchaczy, jest tylko na pewne audycje, tylko wtedy musimy mo- y- moc procesora zwiększyć to jest drogie, ale dobra to już nie zanudzajmy tutaj y- słuchaczy o te, o te kwestie oczywiście możecie sponsorować y- no, t- w tej chwili to już nawet jak chcecie teorię chaosu sponsorować to tylko i wyłącznie <śmiech> możecie to robić przez radio na fali czyli jak chcecie sponsorować to są tam możliwości jest, jest link sponsoruj I i wtedy 50% idzie właśnie na mnie, a reszta idzie na radio. Dobrze, to ja tylko jeszcze ostatnie pytanie do ciebie mam, Krawcze. Czy lubisz miód? Jesz miód?
3: Bardzo lubię miód. Są są różne miody, można sobie kupić jakiś tam miód miód lipowy, miód taki, (śmiech) owaki. I różne smaki mają różną konsystencję, jest bardzo wiele odmian miodu. A sztuczny miód kupiłem właśnie ostatnio, też chciałem spróbować. No, i to jest taki sztuczny miód. No, to, to, to nie jest to dobre. Jest tańszy o wiele, bo normalnie miód jest dosyć drogi, a ten był właśnie niedrogi. Wziąłem i taki i niezbyt dobry. Też,
1: też jak byłem kiedyś studentem, to też się <grym> można powiedzieć, naciąłem na coś takiego. No,
3: i, i jeszcze jest miód z ucha można zjeść. Oh yes. Dobry. Dobrze, zrzucam dobry. ciebie. No, Dzięki, ja bo no, tak, to już. Tak. No, to do widzenia.
1: Cześć. Już krawca krawca troszkę poniosło. A my wracamy do tematu. Czyli dzisiaj rozmawiamy o pszczołach, miodzie i w tej chwili objawach. Co się dzieje? Co się dzieje? Dlaczego pszczoły umierają? Objawami jest to znaczy dlaczego zaraz dojdziemy, ale że umierają, powiem. Tak, umierają. W latach 2006-2010 na świecie wyginęła 1 trzecia y, populacji zapylających owadów. Y, y, także w Polsce. Y, dzieją się właśnie bardzo dziwne rzeczy z pszczołami i to zjawisko nazywa się y, zespołem gwałtownej zapaści kolonii pszczół. CCD, Colony Collapse Disorder. Yy, tak fachowo to się nazywa. Nie pytajcie mnie, co to do, do końca jest. Ja jeszcze tutaj tylko tyle przeczytam, co wiem. Yy, nie, nie wiem. Więcej już nie mam definicji. Yy, wiem, że czym może być to tak? Może teraz szybko, bo yy, czym może być to spowodowane? Yy, właśnie to kolony Collapse Disorder, czyli Zespół Gwałtownej Zapaści Kolonii Pszczół. O. Ciężka nazwa do zapamiętania. Yy, może być to tak. Z, przez patogeny, jakimi są wirusy, grzyby i pasożyty. Yy, wirusy to na przykład jest taki wirus paraliżu pszczół. IAPV. Wirus izraelskiego paraliżu pszczół. Israeli Acute Paralysis Virus. Yy, tak ładnie po angielsku brzmi wirus odkryty w 2004 roku prawdopodobnie właśnie jest odpowiedzialny za zniszczenie zespołu Głota, więc zapaści kolonie pszczół. Nie wydaje mi się, to jest po prostu ściema wielka, że on odpowiada. Oczywiście, być może były różne wypadki z pszczołami, ale nie wydaje mi się, że to byłby odpowiedzialny za tyle, za takie rozprzestrzenienie się tego. Bo to na, cał, na całym świecie było, prawda? Nie tylko w jednym miejscu, tylko w niektórych znajdowano ten wirus. <śmiech> na przykład kolejny powód... To, yy, może być pes- to mogą być pestycydy inne chemik- chemikalia być może także i chemtrails bo to się tak zaczęło właśnie jak te zaczęły się opryski abstrahując z tego czy one są czy nie ma ich nie wiem, ale tutaj zakładamy też takie rzeczy, że może być i chemtrails, właśnie te opryski chemiczne które mogą na pszczołę bardzo mocno wpływać też może być coś na na rzeczy. Szczególnie, że jest taki artykuł opublikowany pod koniec stycznia 2011 roku, czyli rok temu, w dzienniku The The Independent, brytyjskim dzienniku, przedstawia wyniki badań przeprowadzonych przez francuskie laboratorium z Avignonu. Naukowcy francuscy twierdzą, że przyczyną masowego wymierania wadów w wielu krajach świata jest imidacloprid. Przepraszam, ciężka nazwa. Składnik środków owadobójczych obo- produkowanych przez firmę Bayer Crop Science którymi zaprawia się nasiona roślin, m.in. buraków, kukurydzy, ale też warzyw. Owadobójcza substancja wpływa na układ nerwowo wadów, prowadząc do ich dezorientacji i śmierci. Też może być coś na rzecz, oczywiście, ale nie wydaje mi się, że yy, ten yy, Bayer to jest odpowiedzialny za wszystko. <śmiech> Przepraszam. Myślę, że może być to także te chemikalia inne y, właśnie m, inne pestycydy no, DDT jest zakazane ale pewnie też niegdzie gdzie się używa też to jest dosyć y, bardzo y, niebezpieczne dla pszczół no i to może być właśnie to chemtrails te smugi chemiczne które <śmiech> 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 widzimy na naszym niebie kolejna sprawa to jest GMO roślinny GMO czyli genetycznie modyfikowane organizmy, właśnie modyfikowane w celu na przykład, odporności na szkodniki, zawierające pestycydy, czyli to chyba kukurydza taka była, nie wiem, no nie, chcę, nie chcę w tej chwili, nie znam się na tym, ale wiem, że się programuje w cudzysłowie oczywiście te, te nasiona czy, czy, czy różne rośliny, aby wytwarzały pestycydy. Normalne rośliny chyba czasami też wytwarzają jakieś małe ilości, natomiast tutaj tak duże ilości, że potrafią zabijać. Bo przecież nie wszystkie owady są złe dla roślin. To takie pszczoły, czy jakieś tam różne, różne nawet muchy, czy jakieś motyle, no motyle może nie zawsze, są bardzo potrzebne roślinom. Prawda? chociażby pszczoły do zapylania, więc, yy, więc tutaj tutaj to jest, to jest yy, no, niekorzystne dla, dla, dla tych owad, dobrych też owadów, prawda? to GMO, które teraz, teraz coraz bardziej jest rozpowszechnione, może też powodować właśnie wygi, wyginięcie pszczół. Chociaż mi się nie wydaje, no mówię tutaj, poszukiwacz spisków yy, nie wydaje mi się, bardziej wydaje mi się, że właśnie te mogą być wirusy czy, czy chemikalia GMO, Być może też, ale w mniejszym zakresie. No i mam jeszcze inne przyczyny. To znaczy, może tak, tutaj inne przyczyny jak komórki. A raczej wieże komórkowe, bo komórki, te takie, które aparatu używamy, mają za małą moc i raczej pszczółkom nie nie są groźne. Natomiast bardziej właśnie wieże komórkowe, które już mają dosyć dużą moc i... No i mogą powodować różne zaburzenia. Jeżeli bliżej jakaś pszczoła podleci, to po prostu traci orientację i ginie, albo no nie wiem, albo coś się zmienia w jej organizmie, może się podgrzewa mózg, raka dostanie, raka chyba nie mają te organizmy, ale ale coś się zmienia. Może być do komórek jeszcze wrócę, bo o tym będzie na sam koniec, znaczy nie na sam koniec, ale będę jeszcze o tym dużo opowiadał. To jest bardzo ciekawy temat z komórkami. I jest coś na rzeczy Właśnie te komórki według mnie są najbardziej prawdopodobne Ale dodatkowo jeszcze mamy 2012 Słońce nasze kochane szaleje Magnetyzm się zmienia na Ziemi Globalne ocieplenie Czy globco Globco czyli globalne CO CO2 powinno być No ale dobra w uproszczeniu to jest globco Tak, to nie jest mój wymysł, że globalne ocieplenie po prostu zabija pszczoły. To jest według mnie totalna głupota. Bo w okresach przecież dawno były okresy, gdzie było dużo cieplej niż dzisiaj. I jakoś pszczoły sobie radziły z tym wszystkim, prawda? Także to jest. Yy... <zysk> to jest bardzo, bardzo dziwne że to globalne ocieplenie wrzucili. Ale no powiedzmy, no jacyś naukowcy, przecież to też nie, nie wymyślam. No i yy, magnetyzm ziemski, ten Rodzina szumana, coś się może zmienia yy, 2012. No nie wiem, to już są daleko idące. Ale komórki. Komórki według mnie są bardzo prawdopodobne. Dlaczego mogą być tak prawdopodobne komórki? Teraz troszeczkę opowiem wam o komórkach. Był niejaki pan John Patterson Australijczyk elektronik który mieszka w mieszkaniu, mieszkał w mieszkaniu bo teraz w więzieniu, ale co on takiego zrobił, ten John Robert Patterson lat 45 który to rok był, to był 2007 rok czyli już 5 lat temu, teraz ma już 50 ale chyba z nie wyszedł a może już nie żyje, no, nie sprawdziłem tego w każdym razie, co on takiego zrobił zanim dojdę do co on zrobił takiego, że siedzi w więzieniu to był on wieloletnim pracownikiem australijskiego giganta telekomunikacyjnego Telstra. Był y, elektronik z 20-letnim stażem. Zajmował się projektowaniem, testowaniem i nadzorowaniem y, systemu cyfrowego dla przekaźnikowych wież telekomunikacji bezkablowej. No, tak tutaj mam zapisane oczywiście na kartce, czyli chodzi o wieże komórkowe. Projektował je i, i obsługiwał, y, montował czy instalował, w sensie takim, że był jakimś tam już wyżej postawionym tym, w tych różnych ekipach. No i co się, co się stało z nim? Yy, tutaj właśnie John yy, był normalnym, bardzo dobrym pracownikiem z tym wielkim stażem w tej filmie Telstra, yy, bardzo duży koncern, zadowolony, świetnie zarabiał. No Miał rodzinę, dzieci, internet, mieszkanie, wszystko. No i co się się takiego stało? Co się takiego stało, że się źle stało? Przeniesiono go do jakiegoś centrum Telstry, położonego pomiędzy dwoma wieżami telefonii komórkowej. Zaczął chorować na jakieś przedziwne choroby. Wszystko legło właśnie radykalnej zmianie u niego pierwsze symptomy były podobne do grypy później co 7-10 sekund dostał skurczu mięśni czkały mu płuca po miesiącu serce zaczęło zupełnie inaczej powodując napady strachu John pisał do przełożonych, o oczywiście go ignorowano że to wszystko jest że te że normy ONZ tu wszystko spełnia, a normy jakieś tam inne i tak dalej te WHO ANZ, no, WHO to je, jeden Jedna, ta sama klika, no i yy, dano mu jakieś zwolnienie chorobowe. Właśnie, John przeszedł na to ochotnicze zwolnienie chorobowe. Yy, kontynuował, oczywiście, swoje dochodzenie, co się dzieje yy, do, raporty wysyłał do rządu federalnego. Yy, że mm, wysyła na przykład takie informacje, że z pomiarów, które zebrał, wynika, iż radiacja wiesz telekomunikacyjnych, telekomunikacyjnych niszczy bioelektryczny system naszego ciała, który jest aktualnie naszym mózgiem, i systemem nerwowym, czyli systemem napędzającym na nasze mięśnie, organy i cały układ kom- komórkowy, potrzebny do sprawnego funkcjonowania naszego całego ciała. Taka wieżowa radiacja powoduje kompletne załamanie się funkcji naszego organizmu tak pisał John Patterson. No i tam, że różne rzeczy. Yy, 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 pisał, że ma problemy ze zdrowiem i tak dalej, i tak dalej. Yy. No i do pewnego właśnie czasu nic nie pomagało. Jego olewali, że to jest w ogóle wymyślone, yy, wymyślony problem. Yy, on też doszedł yy, do tego, że instalowane są różne dziwne Elementy elektroniczne, że nie tylko i wyłącznie te, które odpowiadają za transmisję danych. Jest to właśnie te, tam, gdzie go przeniesiono jeszcze wcześniej, zanim go tam na, w, na zwolnienie i tak dalej, wysłano, że, że, że no, to, to są dziwne rzeczy, nie, nie takie jak, jak był uczony na lekcjach elektroniki. No, postanowił działać ze swojego właśnie zebranych informacji przez niego i tego, co sam przeżył, zastosował taki amerykański hollywoodzki ruch naszych przedsięwzięcie Wynajął taki samochód opancerzony a la czołg coś. Z, to był czołg chyba z pierwszej wojny irackiej, czyli z 90 tam pierwszego, chyba jeżeli dobrze pamiętam, roku. No i y, pojechał, pojechał, rozwalając y, sporo y, Wiesz. Y, 8 wież chyba miało obejmować. Nie wiem dokładnie ile ile zniszczył, tutaj, gdzieś tutaj chyba miałem napisane, ale ale już nie będę teraz czytał. Goniło go mnóstwo radiowozów, on maksymalnie mógł osiągać 30 km na godzinę. Ale porozwalał sporą liczbę tych wież, zrobił różnych szkód. 90 minut chyba tylko mógł zadziałać, potem chyba go jakoś unieruchomili no, oczywiście został skazany za zniszczenie mienia, do, wysyłano go do szpitali psychiatrycznych, gdzieś tam leczono go i tak dalej, tak dalej, ale to jest ciekawe. To jest ciekawy właśnie przypadek człowieka, który do, na sobie zaobserwował te wszystkie zmiany. Yy, zdrowotne i w ogóle yy, Zmiany jakieś yy, W głowie, prawda, w mózgu, w komórkach wręcz yy. Takich przypadków yy, ludzi, którzy donoszą o tym yy, Tak zwanych whistleblowerów jest więcej yy, Myślę, że kiedyś dobrze by było zrobić odcinek Tylko i wyłącznie o tym, bo yy, Te wieże na szczęście da się neutralizować Pamiętacie odcinek, który był o robieniu dział organowych, tych rozpraszających chmur? Oczywiście niektórzy mówią, że nie rozpraszają, czy tylko te chemiczne chmury i tak dalej, ale ja jestem tu przekonany, że może cloudbustery to rozpraszają. Są takie mniejsze urządzenia, takie jakby bardziej pasywne są nazwane holy hand grenade czyli. Święte granaty ręczne, tak można by to określić, a także także takie organity. Organity w sensie właśnie uproszczone, uproszczone wersje tych dział, które nie tylko doprowadzają do, do porządku niebo nasze, ale także neutralizują właśnie wieże yy, komórkowe. Bo jest właśnie ruch powiązany z tym ruchem yy, budow- bu- bu- budowniczych tych dział, którzy uważają, że właśnie yy, montowane na wieżach są yy, urządzenia elektroniczne manipulacyjne, które mają nam zmieniać świadomość, mają nas czynić bardziej r- biorobotami. Czyli to, co właśnie uważa, tak też uważa właśnie ten pan John Patterson. On właśnie tak uważa, że że oprócz tego instalowane są na tych wieżach i nie tylko w Australii, nie tylko w Stanach Zjednoczonych, czy w Anglii, czy innych krajach, także w Polsce. Wszędzie tam, gdzie komórki się instaluje, nie mówię, że we wszystkich krajach, ale w większości krajów, które o tym wiedzą. Spotkałem się ze zdjęciami, ja też myślałem, że to jest jakieś y, troszkę y, nadwyraz powiedziane, ale widziałem zdjęcia ludzi, jeśli w, wierzyć tym ludziom, oni nie chcieli się upublicznić. Y, ja z nim, znam ich z maila, mam do nich maila. Pokazywał mi człowiek zdjęcia, gdzie on poumieszczał te, mm, te organity i wyobraźcie sobie, że potem były ekipy, które tego szukały. Zryły trawnik, zryły wszystko. To, przecież to jest absurdalne a potem jeszcze widział jak manipulują przy tych nadajnikach telewizji komórkowej, jak po prostu umieszczał przy tych właśnie nadajnikach te organity. Te Torgonity zakłócały nadajniki właśnie ale nie zwykłej komórki, bo normalnie tam działały tylko właśnie czegoś innego no ale do tego tematu powrócę jeżeli znajdę whistleblowerów, którzy będą chcieli yy, z którymi będę mógł nagrać te informacje z Polski, a może i ze świata się uda ale z Polski tutaj, bo są też tacy ludzie którzy umieszczają Torgonity to, to na pewno zrobił. To jest szalenie ciekawy temat. Da się neutralizować je, także myślę, że pszczoły uratujemy. No to oczywiście takie spiskowe. Z nami jest mapet. Halo mapecie, witaj.
4: E, witam. Mam tylko taką, tak, tylko na sekundę, żeby podać, że mamy, jesteśmy na Halo? Na fali. jest limit przekroczony. To jest dodatkowy adres www.livestream.com slash jademy jak jedziemy, jademy. Aha. I,
1: I to ile teraz mamy? Dużo więcej, tak? Dużo większy
4: niż yy, Tak, Tak, także, także tam jak ktoś nie słyszy, to niech poda adres do tych, którzy nie słyszą i potrzebują sygnału i tak dalej. Także yy... Wkleiłem ci na skajpie, także masz wszystko na Skype. To ja się zmywam i zostałem się dalej z pszczołami. Aha,
1: yy, słuchaj, a mapecie, yy, yy, czy y-y. coś wiesz na temat organitów i tych yy, wież komórkowych, które nie tylko służą do obsługiwania komórek, ale tam są urządzenia, które mają służyć jako psych- psychomanipulacji ludzi, a może także właśnie i przy, przy okazji może te pszczoły wykańczają, czy o czymś takim słyszałeś?
4: Słyszałem, nie nie do końca końca jestem przekonany, czy jest taki zorganizowany spisek, ale jedno jest pewne, że urządzenia, które emitują takie częstotliwości, na przykład takie transformatory wysokiej częstotliwości, które są używane do do zasilania tego, emitują dosyć mocne pole elektromagnetyczne takie zakłócenia pola i to nie jest zdrowe dla ludzkiej głowy. To w ogóle nie jest zdrowe dla w ogóle takich żywych organizmów. Organizm sobie wtedy po prostu DNA świruje na przykład, nie mhm. ma problem z reprodukowaniem się poprawnym. Część sekwencji po prostu gubi informacje. Tak to wygląda. Znaczy, no nie jest, to, nie jest to zdrowe rozwiązanie. W ogóle jak powiedziałeś o tym, to w ogóle nie słyszałem wcześniej tej teorii, ale wygląda to bardzo rozsądnie, że właśnie chodzi o anteny do nadawania właśnie sygnału takiego do telefonów komórkowych. Mhm. No, ten, jest... ten siedzi w więzieniu,
1: John Patterson. John Patterson do dziś chyba siedzi. Ja to jeszcze sprawdzę. Czy siedzi, czy nie. W każdym razie...
4: Jeszcze w generacji, gdzie ludzie chodzili do wojska, gdzie każdy młody człowiek musiał iść do wojska, na przykład było takie popularne, że jak pójdziesz na radar, to był się... Były jakieś dziesiątki lat temu, były jakieś radzieckie jeszcze samochody z, z nadajnikami, takie polowe nadajniki. I były jakieś potężnej mocy radiostacji. To była taka zwykła radiostacja. Byli koledzy, którzy tam pracowali, obsługiwali tę radiostację byli tak napromieniowani, że usieli. Tak że jakby byli stop napromieniowywani. Także. Także to w ogóle nie jest zdrowe, jak wszyscy o tym wiedzieli od dawna, to nie jest takie, to jest jak kuchenka mikrofalowa troszeczkę taka, tak się zachowuje. Zmienia na przykład, zmienia molekularną strukturę budowy wody. Jeżeli, się zamrozi, jeżeli zamrozisz wodę i będziesz ją oglądał pod mikroskopem, woda w normalnym strukturze ma bardzo piękne kryształy, jest taka bardzo symetryczna, wszystko jest bardzo równe, matematycznie doskonałe. Wszędzie jest po prostu święta geometria. Natomiast jak no, Natomiast jak potraktujesz mikrofalami i falami z telefonu, to otrzymasz taki kompletny chaos. Bardzo chaotyczne, ostre kąty, naturalne. Takie w ogóle. Ktoś tam na czasie podaje, że to ma częstotliwość kuchenki. No nie do końca, ale to poniekąd. No, dlatego jest na przykład efekt grzania, podgrzania się w ogóle ucha, jak się długo rozmawia przez telefon. To jest... no, bo tam cały czas kuchenka mikrofalowa chodzi ale jesteś
1: pewien, że że aż taka moc jest, że ucho grzeje, czy po prostu grzeje ucho dlatego, że przyciskamy komórkę i nie ma przewietrzenia?
4: Są w ogóle badania, są badania takie bardzo mało popularne. Zrobiono w Australii badania, jak się w ogóle zachowuje ludzki mózg i tak bardzo, przepraszam, tak bardzo eufemistycznie podano, bo no nigdy nie wiadomo, gdzie będziemy szukali następnego granta, jak prawdopodobnie o tym pomyśleli naukowcy, także bardzo zabezpieczeni chcieli mówić tak bardzo odważnie, a stwierdzili, że tak tak bardzo poprawnie politycznie, że sygnał nadawany z telefonu komórkowego i w ogóle telefon komórkowy, nadajnik w telefonie zmienia strukturę strukturę mózgu ludzkiego, ma wpływ na budowę mózgu ludzkiego. Nie powiedzieli oficjalnie, znaczy tam wyniki badań są takie, że no, że się po prostu zmienia, no, nie? Że coś tam obumiera w na przykład, że coś tam promieniowuje. Nie jest to. Jest, nie, nie jest to nic zdrowego generalnie. Sprzyja w ogóle jakimś ludzie, którzy dużo rozmawiają przez telefon, mają. Jak, jak już zaczynają siorować, to, to robi się dosyć poważne. Są jakieś tego typu tendencje. Mhm. nie jest to nie jest to zdrowe po prostu
1: tak, tak, to myślę właśnie, że mm, co, co, coś w tym jest no ja sądzę, że ten John dużo więcej wie niż my, bo był elektronikiem i pracował w tej firmie, także zna to wszystko od podszewki i i wcześniej sam nie wierzył, jak zaczął pracować, zaczął podupad na zdrowiu no i, i sam zaczął I no, lo, to wszystko. Lo, lo,
4: Więc... lobby, lobby tych firm jest dosyć poważne, A. bo to, to są gigantyczne fundusze, to, to są miliony jeżeli biliardy, biliardy ziliardy, triardy, cokolwiek jaki lezer na koncie telefonów komórkowych w obiegu chodzących właściwie wszędzie jest zaśmiecony sygnał tym to dosyć specyficzne
1: Tak, tylko pytanie jest, czy tylko i wyłącznie są te komórki, czy nie ma czegoś więcej. Ja uważam, że jest coś na rzeczy, że jest więcej, że są tam specjalne urządzenia dodawane. Robi się także dezinformacje w tym temacie, żeby ludziom namieszać. To zostało zrobione w 2010 roku, z tego co pamiętam. To mam zdjęciową dokumentację tego i, i po prostu też jak to wszystko się odbywało. To, to, mhm.
4: widziałem zdjęcia, widziałem sporo zdjęć, prawdziwych zdjęć, takich obiektów wojskowych, tudzież paramilitarnych, gdzie były anteny rozmieszczone w bardzo specyficzny sposób, jako że zajmę się geometrią, także bardzo, bardzo specyficzne, w sensie kształt na przykład zrobiony, zbudowany tak, że wszystkie jest oparte na, na proporcjach właśnie brył platonskich, czyli wszystkie kąty, wszystkie kąty są, to są kąty 60-90 stopni. Czyli tak, tak jest zbudowana cała antena, tak jak bryły platonskie na przykład. Większość tych anten jest często pochowanych pod jakimiś kopułami Fuera dużymi, na przykład na południu Anglii i nie widać ich do końca. Nie wiem, ale y, największym problemem dla mnie byłoby po prostu sam sygnał, który zaśmieca, który po prostu zaśmieca taki naturalny, naturalną częstotliwość Szumana. Zaśmieca sygnał tej planety, który jest y, 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 częścią składową do budowania się ludzkiego DNA. Na przykład.
1: Większości chyba y, organizmów, prawda? No, mózg ludzki jest ewidentnie dostosowany do rezonansu Szumana. Y, Dokładnie jest to tak, bardzo
4: tak, wrażliwy, tak. bardzo wrażliwy instrument. Jeżeli na przykład zobaczysz dookoła czasami takich, wiesz, Warto się przyjrzeć, jak zachowują się rośliny. Bo to jest to, albo postawić antenę o dużej mocy i ogląda, przy, przy jakimś bardzo młodym, bujnie rosnącym krzaku i sobie go obserwować przez dwa lata. Polecam. I Na przykład, jeżeli jeżeli znasz ten krzak i wiesz, jak on wygląda, to zobaczysz, że, że roślina ma jakieś anomalie, coś zaczyna się dziać. Na przykład masz jakieś dziwne rozrosty, w ogóle które nie powinny rosnąć. Na przykład, y, roślina, która ma bardzo krótkie. Bardzo krótkie gałęzie nagle dostaje jakichś takich gigantycznych przerostów w nienaturalnym czasie, a druga połowa roślin na przykład umiera. Miałem kiedyś takie drzewo w ogrodzie, które bardzo dziwnie się zachowywało, a stało przy blisko zwykłego transformatora. Przepraszam, był u sąsiadów w ogrodzie, mój był na szczęście następnym ogrodem. I tam to drzewo się bardzo dziwnie rozrastało. Także widać takie rzeczy, na przykład jak masz linię, takie linie wysokiego napięcia, takie bardzo. W ogóle jest to bardzo szkodliwy sygnał. Byłem, nie wiem, czy byłeś kiedykolwiek w takim centrum, w którym się nadaje, na przykład sygnał streamuje sygnał do satelity. Takim gdzie, na przykład, nie wiem, tra- transfer internetu jest, nie wiem, jakiś terabity gigantyczne. To jest, tak, to, jest, to jest to połączenie szkieletowe, satelitarne.
1: Nie, nie, nie nie byłem. Znaczy byłem, to... byłem blisko. W Psarach kiedyś byłem. Miałem zdjęcia z stamtąd. To było takie w Polsce naj, największy... nie... nie, to było tam zakazane. Ale z... <grym> nie, pierwszeniu... bo nie można wnosić aparatu. To
4: jest zakazane kompletnie w takich nie, miejscach. Nie, w ogóle nie tylko ja, ja zrobiłem aparatu. Ja miałem w kieszeni i robiłem. Nie, jak... ale,
1: ale ja nie byłem w środku. Ja po prostu do płotu do, po, e, podszedłem e, od strony lasu bo tam las, po prostu to tam było napisane, że do tego lasu nie wolno było wchodzić bo była zakazana strefa, tam dwa kilometry czy coś, szliśmy przez ten las właśnie za pomocą kompasu, doszliśmy i zrobili, w końcu doszliśmy do tego do tych to było w Psarach, te, taka telekomunikacja teraz to już nie działa, bo to było, pamiętam dziesiąty rok, coś tak, nie nie, przesadzam, to był dziesiąty chyba czy, nie, nie, wcześniej chyba no coś takiego jak rok plus minus Słuchaj, ja tak I, ci, i to ci, pamiętam fa, fajne wielkie takie czasze, które właśnie było Centrum Satelitarne Telekomunikacji Polskiej, jeszcze była Polska wtedy, e, także, także to, 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 to byłem, ale, ale nie czułem tam jakichś prądów.
4: Słuchaj, ale w ogóle nie wiem, czy wiesz, jak to wygląda w środku, bo to jest dosyć istotne. Wiesz, na zewnątrz jest jest to budynek. Są to po prostu bardzo duże częstotliwości, gdzie masz ten cały, gdzie masz konsolę, bo z z reguły są ściany, bo każdy sygnał jest streamowany osobno, idzie osobnym streamem, czyli masz osobną szafkę dla na przykład policji, osobną szafkę dla wojska, osobną szafkę dla telekomunikacji. Każda z tych szafek jest takim switcherem, że właściwie troszkę jak na filmach science fiction, że możesz wziąć wajchę i wyłączyć. Koleś, który pracował w miejscu, w które ja odwiedzałem, mówił mi, że tylko raz mu się coś takiego zdarzyło i to był stan wojenny, kiedy weszła milicja i kazała mu wyłączyć wszystko po kolei, za wyjątkiem szafki milicyjnej i wojskowej, które są osobne. I to jest taka, cokolwiek się stanie, to jest taka szkieletowa sieć, która cały czas działa. Ma osobne zasilanie, taki do, dosyć przygotowany na wypadek wojny po prostu. I... I tam, i tam to wszystko jest, tam, bo to jest gigantyczne, te anteny są tuż nad tym. To jest, to jest wszystko tak sprasowane, skomasowane w jednych, z reguły bardzo blisko siebie. Anteny są po prostu praktycznie nad tobą, tak żeby to było wszystko pod ręką. Bo sygnał jest tak potężny że jest, że nie ma, nie ma pojęcia kabli. On nie jest spuszczany kablami. To są takie aluminiowe rury, które są specjalne, mają specjalne nachylenia kątów w środku, bo to jest sygnał, który już leci, to jest częstotliwość, która już leci w fali powietrza. I on, to są kabel to jest tak, no, używając przenośni, kabel w takim miejscu to jest na przykład RURA zbudowana z aluminium, taka kwadratowa, ona nie jest okrągła. To jest taki kwadratowy tunel. Nie wiem, średnicy może 40 cm. Na, na, na wysokościanki taki czasami w różnych kształtach bo chodzi o rodzaj rezonansu który występuje w środku czy jak musisz na przykład wykorzystać kąty żeby przyspieszyć sygnał zwolnić albo zmienić jego częstotliwość tudzież gdzieś tam wiesz puścić dalej no, nie? I te szafki są bo też są takie częstotliwości ten sygnał jest streamowany po prostu w powietrzu no, nie? Także nie jest to zdrowe gdybyś sadził tam głowę to się to by ci się ugotowała. W ogóle to jest tak zabezpieczone, żeby raczej tego nie dotykać i czy znaczy to jest w tym samym pomieszczeniu, ale to jest po prostu tam nie wkładasz głowy, nie dotykasz.
1: Domyślam się. To są bardzo duże energii. Energia. Wiem, jak właśnie kiedyś było jeszcze emisja na falach długich, chociażby w Polsce, prawda, polskie radio, to tam na przykład jak wejdziesz blisko tego. Masz to nadawczego i masz coś metalowego, na przykład zegarek, to ci rękę poparzy. Ta, 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 taka moc jest ty, tych fal.
4: I a propos jest... teorii spiskowych jeszcze dodam ci, że jest tam jeszcze osobna szafka, osobne segmenty, które są, przez, przez, które są do banków, służą tylko wyłącznie bankom. Wszystkie banki, o, bez wyjątku do kogokolwiek należą, są ze sobą spięte w jedną dużą sieć. Jeżeli idziesz do jakiegokolwiek banku w Europie, na świecie, gdziekolwiek, to jest... To jest wszystko ten sam deal. Jeżeli idziesz i się pytasz o umowę kredytową i chodzi o jakiś taki poważny kredyt, bierzesz, na przykład w pole, to z reguły to pani mówi ci, że za chwilę wróci i kiedy pani wychodzi i sprawdza cię w systemie. Ten system, ten system jest oparty na tej właśnie głównej satelitarnej sieci szkieletowej. Na tej samej sieci, jakby niezależną sieć szkieletową mają na przykład supermarkety typu Tesco i takie duże koncerny. One mają własne praktycznie wykupione miejsca na satelitach i własne nadajniki. A, z, a, z, tych, a z, tych, z tych samych, z których korzysta wojsko, które są rządowe, korzystają, znaczy takie komunikacja, rząd i, i wszystkie służby, korzystają też banki. I, z, I to są takie, i pani wtedy właśnie sprawdza transakcje, ta sieć sto, jest połączona ze wszystkimi bankami i sprawdza cię w wszystkich bankach w okolicy, czy nie masz jakiegoś trefnego e, konta, czy jesteś wypłacalny, czy nie masz jakiegoś kredytu już. I to właśnie pani mówi, kiedy wychodzi zrobić ciekawe. To właśnie sprawdzane w takich centrach telekomunikacyjnych. W Polsce wszystkie banki są tym spięte. W, no jest w, w każdym, znaczy jest w czterech dużych miastach pięciu teraz aktualnie, w dużych miastach w Polsce jest takie, są takie centra, gdzie cokolwiek się stanie powódź, nie wiem, jakiś tornado, huragan. To, to są ostatnie centra, które operują. I one są tak naprawdę kontrolują dostęp sygnału do, do, do reszty. Czyli na przykład jeżeli chcesz wyłączyć całe miasto, to tam jest na przykład taka szafka, gdzie się wyłączy całe miasto. jest. Tak, ja Na przykład to, które ja widziałem, dosyć zabawnie wyglądało, bo to są szafki, takie włączniki i na każdy był taki właśnie typowy polski, jeszcze perolski zwyczaj, taki wykaligrafany kaligrafią na, na takich maszynach Siemensa, najnowocześniejszych, takie, bo to panowie inżynierowie starej daty tam pracują, wykaligrafowany, tak, takim pismem ala technicznym, takie nazwy miast. Warszawa, Kraków, Wrocław. Takie switchery do wyłączania całego sygnału, że możesz całą komunikację ze wszystkim.
1: Ale to jest w telekomunikacji polskiej, tak? Teraz Francuzi to mają. Czy... To,
4: jest, to jest spółka, to, to należy, znaczy to należy, to, to już nie należy do telekomunikacji polskiej od, od paru dobrych lat. To, to, jest, to jest jakby spółka... To jest, to jest koło Warszawy, spółka. tak? To jest koło Warszawy gdzieś? To jest, to jest w paru miejscach w Polsce. To jest w paru miejscach w Polsce. Coś co o W pięciu dużych miastach jest parę takich centrów. I one są właściwie wszędzie w każdym dużym mieście. To kiedyś świecie. było w Psarach,
1: ale to, to mówię dawniej, a, a już to wyłączyli, na 100% wyłączyli w Psarach. Chyba w jeszcze jest,
4: na przykład w, o ile w Polsce jest 5 takich na całą Polskę, takich, takich, um, takich centrum, hmm. to na przykład w Londynie z tego, co, z tego co się orientuje są co najmniej trzy. Sam w Londynie. Tak, sam w Londynie. Także to, I tym są właśnie spięte głównie banki, bo to jest sieć, bo to jest taka sieć szkieletowa, satelitarna, na której są oparte usługi bankowe. Na przykład sprawdzanie dużych kredytów i dużych płatności na przykład. I też rządowe i militarne kom- historie. Tak. Tylko supermarkety się okazują, tylko supermarkety są e, e, jakby częściowo niezależne, bo mają własne wykupione miejsca na satelitach. Czyli
1: czyli chce się robić rewolucję, to trzeba się z supermarketami dogadać. Dobrze, to wróćmy jeszcze do tematu. Co powiesz, Mapecie, o miodzie? Czy lubisz miód?
4: Uwielbiam, używam go zamiast, nie używam cukru, używam miodu do herbaty. W ogóle bardzo polecam taki, znaczy niektórzy się bardzo krzywią zieloną herbatę, dobrą zieloną herbatę, albo na przykład białą, to to są czubki zielonej herbaty, ona jest ciemniejsza troszeczkę, jak się ją zaparza. Ma taki troszeczkę gorzkawy, bardziej gorzkawy posmak. Jest bardzo fajna. I właśnie białą herbatę z cytryną i miodem. Albo jak tyś lubi, z odrobiną mleka i miodem.
1: Dobra, właśnie dobra. Też, też mi bardzo smakuje. I bardzo skuteczny jest w różnych yy, zwiększaniu odporności organizmu i ogólnie w lepsze samopoczucie ma dzięki temu. No i, i to jest dużo zdrowsze też od cukru. prawda Bo to jest nie, nie taki cukier jest zdecydowanie yy, oczyszczany, bo w takim w każdym cukrze jest mnóstwo chemii. Od którego sobie nie zdajemy sprawy nawet.
4: Znaczy może, może takie rafinowane jeszcze są całkiem ok. Mhm, takie nie wiem, super. czy się spotkałeś z tym, takie na przykład z tak, cukrowe. Tak, tak, brązowe, taki no, kolor brązowy. Dokładnie, to jest, to jest ok, bo tam nie ma żadnej chemii. To jest po prostu wyciśnięty soki, wysuszony z, z trzciny praktycznie. Tak. Tam pokruszony z reguły. Mhm. Także tam już, tam już nie, nie czyszczone. Mhm. Ale ja zdecydowanie mi odwolę.
1: No dobrze, to jeszcze, jeszcze na koniec tak się ciebie zapytam. Który według ciebie, jaka przyczyna jest właśnie wymierania pszczół? Najbardziej prawdopodobna według ciebie.
4: Nie wiem, jak zastanawiałem się trochę i pierwszy pomysł, który mi wpadł, to na przykład sposób w ogóle prowadzenia upraw, że współczesny model, współczesny model ekonomiczny nie zakłada różnorodności, zakłada takie gigantyczne farmy, które są zorganizowane, gdzie zysk jest zorganizowany nie na jakość, tylko na ilość. Czyli na przykład z założenia w ogóle biznes na starcie ma skalkulowaną na przykład połowiczne straty, że połowa materiału pójdzie na straty, czyli, jak, czyli nikt, nikt nie stara się optymalizować tego systemu, nikt nie stara się optymalizować tego procesu, w sensie być zdrowym dla otoczenia i środowiska i tak, żeby wszystko działało dookoła i były pszczoły, tylko chodzi o jak najszybszy zysk w jak najkrótszym czasie, taki zupełnie bez jakiejkolwiek świadomości tego, co się stanie jutro. I dzięki temu są takie gigantyczne korporacyjne uprawy. I być może, być może to jest duży problem, bo tak naprawdę nie ma wtedy żadnej dywersyfikacji, żadnej różnorodności pomiędzy roślinami.
1: Ale to się też I dzieje w Polsce, w Polsce nie ma aż to, takich upraw. Wiesz co,
4: drobna, drobna zmiana ekosystemu i na przykład brakuje jakichś składników, które, bo ta różnorodność gwarantuje ci odporność na różne rzeczy. I nagle, kiedy brakuje czegoś w tym ekosystemie, drobna zmiana zaczyna powodować takie dosyć mocne dysfunkcje jest troszeczkę tak jak człowiek, który jest nie najlepiej odżywiony albo coś w tym stylu, jest bardzo łatwo podatny na wszelkie możliwe infekcje. Wiesz, po prostu twój organizm nie jest w stanie i i dosyć istotna rzecz ma to też wpływ na, na kondycję taką w głowie troszeczkę, na kondycję pracy mózgu, bo to też jest dosyć istotne. Myślę, że to jest, to może być być taka przyczyna, ale jak rzeczywiście mówić o tym o o sygnale z telefonów komórkowych, to wygląda to dosyć racjonalnie. I powiem szczerze, że nie słyszałem tego jeszcze. Jakbyś w ogóle minęło i brzmi to bardzo sensownie. takie, że to może nie nawet osobno, ale połączenie. Jeszcze jest jedno. Jeszcze jest jedna trzecia rzecz, o której się w ogóle głośno. Fangi się zaczęto. Fangi, jak się nazywa mąż, mąż królowej, książek, jakiś tam. Nie jest Karol, tylko to jest ojciec Karola, dziadek już. Bo on jest takim zapalonym farmerem i tak dalej. On już jest stary, to też tylko ogródek zostaje już od paru lat. I on w ogóle tak dosyć mocno jest przeciwko genetycznej żywności, genetycznie modyfikowanym nasionom i tak dalej. Jest taki bardzo pro-eko. Jest już na tyle stary, że nie ma już, już nic do stracenia. Królem Anglii już nie będzie. Żona została na całe życie. I, i z, on, tam, było, tam był, on bardzo mocno promował, jakby była, był temat poruszany genetycznie modyfikowanej żywności, że to jest na przykład, to może być głównym powodem wymierania pszczół gdzieś tam w Anglii, bo jednak te, ta genetycznie modyfikowana nasiona gdzieś tam się dostała do ekosystemu. O tym się głośno nie mówi, ale na przykład być może marchewka, być może pomidory, być może takie proste rzeczy, które są sprzedawane, mogą być tak naprawdę modyfikowane. Znaczy teraz już musisz mieć opisane na opakowaniu, czy, czy to może być, ale gdzieś mogło to trafić. Jest taka obawa trochę, że część tego tych zgniłych jabłek trafiła do ekosystemu i to jest główny powód. a to jest, to mogło być takie, widziałem zdjęcia, widziałem zdjęcia roślin, które są genetycznie modyfikowane w kolejnych pokoleniach, wygląda to jak potwory jeżeli w ogóle przeżyje. Jeżeli takie deformacje się dzieją z roś- z, owadami, z roślinami, to owad nie sądzę, że miał jakiekolwiek szansę przeżycia. Tym bardziej, że jedynym pożywieniem tego owada jest to, co wyrośnie na tej roślinie. To jeżeli ta roślina nie jest w stanie przeżyć samej siebie w następnym pokoleniu, to w jaki sposób pszczoła przeżyje. Nie, 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 nie widzę żadnej szansy dla pszczoły.
1: No i jak my przeżyjemy. Ale to już inny zupełnie odcinek o GMO, prawda, który też przygotowuje w przyszłości na pewno będzie z jakimś ekspertem, bo tu musi być już ekspert. No dobrze, dziękuję Ci, Mapecie.
4: Dziękuję bardzo, ja zostaję w nosłuchu.
1: Dobra, dzięki. I tak, myślę, że zrobimy tutaj może taką jeszcze przerwę i na koniec podsumujemy i może jak przeciwdziałać temu, żeby jednak pszczoły zachować, żeby one nie wyginęły i my razem z nimi. To taki może y, utworek bardzo pozytywny. Znowu Sara Gama, Sara zespół New Ageowy Amani. Posłuchajcie. Piękna nad wyraz, muzyka, pasująca chyba do dzisiejszego tematu, bo jeszcze pszczoła nie zginęła, póki my żyjemy. Można by tak powiedzieć, prawda? Yy, tutaj Dorota na czacie pisze, że czy znam y, teorię o pasożytach... <coughs> Przepraszam. Czy znam o pasożytach pszczelich y, teorię? Oczywiście, że nie znam. Nie jestem żadnym biologiem, jeden, ale wymieniłem, że też być może właśnie pszczoły są zabijane przez jakieś pasożyty nie wykluczam tego, ale uważam, że najbardziej prawdopodobne no bo dlaczego akurat dzisiaj te pasożyty zabijają pszczoły, a kiedyś, dawniej 50 lat temu, nie tylko one giną teraz, od jakichś kilkunastu lat mamy na antenie Karola, jeszcze odbiorę Karola halo, Karolu, jesteś na antenie?
5: Tak, witam Was, witam Cię. Witaj bardzo serdecznie. Witam, bardzo ciekawa dzisiaj audycja o pszczołach. Ja na początek chciałem Cię zapytać, czy Twój dziadek dokarmiał pszczoły?
1: Wydaje mi się, że dokarmiał, ale nie zawsze. Nie zawsze? Nie wiem, nie, nie chcę skłamać, ja po prostu wiesz, jadłem miód.
5: Zresztą tu mam od
1: dziadka miód. No bo tak, bo
5: w momencie, kiedy kiedy dokarmiam, bardzo możliwe, że jesz właśnie miód z cukru, a nie z nektaru. Mm-hmm. Yy,
1: no, nektar zawsze jest tym. Oczywiście, że może być więcej, trochę cukru, ale wtedy te, ten cukier jest przetwarzany, prawda? Że to oczyszczany przez pszczoły, że ta, tej chemii nie ma już, więc, yy, więc yy, jest to zupełnie, zupełnie inaczej niż, niż jeść zwykły cukier. Oczywiście, że <śmiech> może się to zdarzyć. Nie wiem, nie wiem czy on. Yy, wydaje mi się, że od czasu do czasu coś tam do dokarmią, ale, ale nie chcę skłamać, bo, bo sam nie wiem. <śmiech> Tak, tak że...
5: natomiast co do samego spisku, to ja niestety będę musiał się opowiedzieć po zupełnie innej stronie. Po pierwsze, trzeba powiedzieć, że dzisiaj na Ziemi jest znacznie więcej pszczół niż na przykład 1000 lat temu. Dlatego, że dzisiaj mamy tą komercjalizację roi. Mhm. Robi się to dla pieniędzy, prawda? I jest y, cały czas podwajana ilość pasiek. No um. ja właśnie, nie mogłem znaleźć. Szukałem liczby
1: ogólnej pszczół, jak to się zwiększało. Tak, zgadzam się, że na pewno dzisiaj jest więcej, ale, ale no to po prostu od ostatnich kilkunastu lat, prawda? Te, te, te pszczoły giną w jakieś niewytłumaczane nie koń- No tak przeczytałem, że nie jest to do końca zbadane, że, że
5: one giną. No, tak, to prawda, że ginął, ale mm, wiesz, ja bardziej upatrywałbym to w kierunku naszej y, urbanizacji, naszej rozwoju, naszego y, świata. Czyli żadne to, bo, GMO, to,
1: chemikalia, tylko, tylko.
5: Nie, to właśnie to. Z... Aha, to, to, mówię, o, tak? o to o to wszystko. Tylko, że wiesz, to jest Górki. proces, który, y, jak gdyby, moim zdaniem, nie jest spiskiem, który wynika no tam, z, tylko samego... z Rozwoju cywilizacji. Mhm. Tak, no bo zobacz, na przykład tak samo jak... Może i tak być. Tak samo zobacz jak jaskółki, prawda? Ja pamiętam jeszcze 10-20 lat temu było pełno na wsi jaskółek. Na przykład w Niemczech w ogóle już nie ma jaskółek. Bierze się to stąd, że w Niemczech są pobudowane drogi, nie ma praktycznie w ogóle miejsc, gdzie by te jaskółki mogły żerować i budować swoje klepiska, a w w Polsce jeszcze jako tak o tak, ale też już jest ich coraz mniej. Podobnie myślę, że też jest z pszczołami, chociaż e, oczywiście to, że e, dzisiaj mamy e, nadajniki, które wysyłają fale, które przeszkadzają dla pszczół, czy mamy coraz mniej kwiatów e, i jakichś pól, pewnie, pewnie ku temu też się przyczynia.
1: no dobrze to dziękuję Ci Karolu bo mamy kolejnych słuchaczy jeszcze dzięki za to uwagę czyli Karol uważa, że to nie spisek ale faktycznie coś jest na rzeczy z tą śmiercią mamy na antenie Dorotę witaj Dorota znasz się na pszczołach
6: nie no pszczołach się nie znam ale znam znaczy czytałam Ostatnio też o tych pszczółkach. Właśnie rzucały się informacje w oczy, na portalach różnych i wpadły mi informacje, najpierw, że według Einsteina bez pszczół wyginie ludzkość w ciągu roku. Potem, że zaczęły pszczoły wymierać. Tak już od, od chyba roku czytam z różnych źródeł, że umierają nam pszczółki bierne. I no. Nie wiadomo dlaczego, nie wiadomo, potem była teoria. Aha, od, r- od
1: roku czytasz, tak? Bo to już kilkanaście tak, lat. Tak już od roku,
6: od roku jakoś widuje takie informacje, to, to jakiś czas inna teoria. Najpierw była teoria, że to z powodu telefonów komórkowych, że ktoś sobie sprawdził, że jak włożysz telefon komórkowy do Ula, to pszczółki zaczynają się denerwować, uciekać, wpadają w nerwice i nie wiedzą co ze sobą zrobić. Latają tak obłędnie generalnie szału dostają. I, I że to przez telefony komórkowe. To była pierwsza teoria, jaką czytałam. Druga teoria to była już bardziej biologiczna, że jakiś wirus atakuje pszczoły, a w zasadzie to nie jeden wirus, tylko mieszanka wirusów i grzybów, yy, która po prostu je zabija. No, no jak, tak jak samo jak jakaś epidemia. No. Że nie pamiętam, nie mogę teraz znaleźć tej informacji, ale to był jakiś grzyb, wirus, coś takiego.
1: A może teraz ten, zostawiało... izraelski, ten izraelski, o którym mówiłem. Że ten nie wiem, jeszcze ale to jakiś, jakiś powszechny pszczół.
6: i nagle się zmutował i zaczął atakować pszczoły. To ten
1: żydowski wirus Akurat izraelski. To grzybów
6: jest podobne, więc nie widzę nic niezwykłego w tej teorii. Mhm. Natomiast ostatnio w ogóle fantastyczna teoria, z poparciem w faktach w ogóle, no super, zidentyfikowane zidentyfikowano kolejnego pasożyta pszczół. Tutaj mam nawet artykuł, znalazłam akurat jakiś w początku stycznia. Ja czytałam ten artykuł jeszcze w zeszłym roku, gdzie indziej. Otóż jakiś biolog zupełnie przypadkowo, ponoć, badając różne chyba owady, różne, nie tylko pszczoły, znalazł sobie jakieś truchełka pszczółek i, i sobie je wziął chyba, żeby nakarmić jakiegoś pajączka. Coś takiego. Jako jedzą to wziął. I zobaczył, że z tych truchełek, które były na szczęście strzelnie zamknięte, zaczyna coś wyłazić. One były już niby martwe, a z nich zaczęły wypełzać jakieś jakieś muchy. Tak? Bo muchy, okazuje się, że atakują pszczoły, które wylatują z ula i składają w ich odwokach jajeczka i przez to w tych odłokach pszczół rozwijają się nowe muszki, a pszczoła nie wie, co ze sobą zrobić. Jakoś dziwnie reaguje na to, że rozbija się w niej ten pasożyt i wylatuje z ula jak najdalej może. Słychać mnie? Nie,
1: nie tak, 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 oczywiście, oczywiście. Słuchasz.
6: Czekaj, zaraz znajdę nazwę za,
1: tej. Za, Zasłuchałem By się.
6: Apocefalus borealis składają jaja w odwłoku pszczoły. Tam z artykułu. Zwykle mija tydzień od chwili, w której pszczoła padnie do momentu, w którym larwy wydostają się z jej ciała na świat. Zakażone przez muchę pszczoły opuszczają ul, kierując się najchętniej w stronę świateł i na nich osiadając. Normalnie odpoczywające pszczoły siedzą najczęściej w jednym miejscu, a zanim padną, czasami się zwijają. Tymczasem pszczoły zakażone przez muchę, choć wciąż żyją, nie mogą normalnie stanąć na odnóżach, czyli to są takie trochę zombie, bo te owady, te muchy wyjadają je od środka.
1: Czyli jednak mamy zombie na świecie, kurczę, myślałem, że nie tak, istnieją. pszczoły
6: zombie. Ale przecież taki sposób rozmnażania jest już od bardzo dawna znany, tak zapłodniają na przykład osy. Yy, znaczy, składają jaja do gąsienic, na przykład. Gąsiennic motyli i, i ciem. W ten sposób się rozmnażają. Nie wiem, czy widziałeś kiedyś coś takiego? Ja widziałam, właśnie opowiadałam wczoraj Michałowi, bo przypomniało mi się. Moja siostra kiedyś zabrała z jakiejś łąki yy, kokon motyla. Taki, wiesz, zawinięty jak dwa coś w tym stylu. Biała nitka. Mm-hmm. I postanowiła, że go sobie potrzyma w domu i jej się z tego wykluje motylek i będzie fajnie. Byłyśmy wtedy jeszcze bardzo małe. Jednak z kokonika nie wykluł się motylek, tylko wykluło się tak około 10 do 15 małych muszek, takiej wielkości muszek owocowych. (śmiech) (śmiech) Nie było to fajne, na szczęście odleciały. Bo po prostu muchy i osy składają jaja do środka gąsienicy. Gąsienica nie może się bronić, jest bezbronną w zasadzie. Oprócz tego, że ma dobry aparat do gryzienia, to nic nie ma, żadnej, żadnej obrony.
1: Jak dopadną jest... ją już, to już po niej, tak?
6: Tak, jak złoży się te jajka, to już jest praktycznie po motylku, mm-hmm. bo w gąsienicy się rozwijają te larwy, zjadają wszystkie organy gąsienicy, Oprócz tych, które są potrzebne do przepoczwarzenia, czekają aż się przepoczwarzy i w trakcie, kiedy ona już jest przepoczwarzona, zjadają ją do reszty i same się rozwijają. Mhm.
1: Okej, okay. Dobrze, to może powróćmy do pszczół, bo się robi z tego tak. audycja pszczu. popularno-naukowa, a to ma być spiskowa i rzeczach niewyjaśnionych. A niewyjaśnione jest to, że pszczoły giną. Czyli sądzisz, że to może być za, za sprawą patogenów? Czyli tych wirusów, grzybów, tak? jakichś tam pasożytów dziwnych? O, halo? Niestety rozłączyło nas. Mam nadzieję, że internet jest, że mnie słyszycie. Dorotę, coś rozłączyło. Dziwne, dziwne. Także Dorota, jak słyszysz, to jeszcze zadzwoń. Coś nas rozłączyło. Nie wiem, co to było. W każdym razie tak. No teraz przejdźmy może jeszcze tutaj już pod koniec do przeciwdziałania. Jak przeciwdziałać temu, żeby pszczoły nie umierały? No, na pewno rozmnażać je dalej, prawda? Czyli robić, zakładać pasieki czy amatorsko, czy zawodowo. To już już druga, mniej istotna kwestia, ważne, żeby robić, działać w tym sensie. No, i walczyć z tym, z całą cywilizacją bo nie zawsze w dobrą stronę się cywilizacja rozwija. Także w złą stronę. Uważam na przykład GMO jest w tą złą stronę, bo to nie można traktować GMO tak, jak traktujemy samochody, że to jest konkurencja. tak? Są naturalne i nienaturalne rzeczy. Nie, to jest zupełnie co innego. Ale do GMO może wrócimy. Mamy jeszcze kolejny telefon. Dzwoni do nas Maciej. Witaj Macieju.
5: Halo, halo?
1: Jesteś już? Jesteś na antenie, tak? teraz
5: mhm. Czytałem a propos tych pasożytów pszczół, że to podobno jest dezinformacja od firmy typu Monsanto, że pszczoły głównie giną przez chemię. Właśnie dostarczaną przez te firmy. I a propos tych właśnie pasożytów to jest taka typowa dezinformacja.
1: Nie. Yy, to znaczy dezinformacje kto? Yy, yy, Monsanto? Yy? Tak,
5: tak, tak. tak.
1: Że to pasożyty, a to tak naprawdę tak. nie pasożyty, tylko, tylko GMO, tak? Niszczy.
5: Znaczy te pestycydy. I, no pestycydy,
1: bo też produkują prawda, różne tam chemie. Zgadza się, no. Mhm. no to
5: tyle, co chciałem powiedzieć. Złucham was dalej. Dzięki,
1: na dzięki na razie. Tak, to była informacja właśnie na temat Macieja, że że tu jest propaganda GMO. No, może być być coś na na rzeczy GMO i oczywiście pestycydy, bo korporacje są powiązane ze sobą chemiczne, prawda, te biologiczno-techniczne, chemiczne. No i co można, co można powiedzieć, jak przeciwdziałać temu? No, musi, muszą te firmy brać odpowiedzialność za to, tak? Jeżeli yy, dojdzie, się, a się już dochodzi, że są bardzo szkodliwe na ekosystemy, całe te GMO działają bardzo niekorzystnie, być może też na człowieka. Yy, no. Powinien producent ponosić odpowiedzialność za to. Nie ma dzisiaj żadnej odpowiedzialności za nic, za żadne działania. Jest to przerażające. To jest przerażające, że odpowiedzialność zrzuca się na ludzi, na klientów. Świat jest postawiony na głowie. Mało tego, jeszcze są inne problemy, ale o tym to będzie w odcinku na temat GMO. I tak jak tutaj z pszczołami, jeżeli faktycznie na przykład to GMO czy czy pestycydy mogą powodować tego typu rzeczy, także powinna być jakaś odpowiedzialność za to. Być może także i klientów, jeżeli ktoś kupi takie GMO, też powinna być odpowiedzialność, ale także i takiego koncernu. Bo to on to produkuje i daje na to gwarancję, że nie będzie szkodziło, prawda, bo wyobraźmy sobie sytuację z jakimiś środkami promieniotwórczymi, tak w cudzysłowie czyli jakimiś atomami promieniotwórczymi i ktoś mówi producent, że to będzie zbawienie dla ludzkości i sobie bierzcie i jedzcie, prawda daje to promieniotwórczość ludziom i co się dzieje? ludzie zaczynają na raka chorować umierają no, no. i, i, co? I taka, taki koncert ma nie, nie ponieść odpowiedzialności za to prawda Trochę nie tak, trochę, trochę nie tak, jak powinno być. No i komórki, komórki, tak. Myślę, że to jest tutaj najbardziej um, poważna sprawa i trzeba brać to pod uwagę, bo to się tak dosyć składa. Jak się komórki zaczęły rozwijać, to te pszczoły zaczęły bardziej umierać, prawda? Jak się one rozwijały. Szczególnie te takie zbliżone bardziej do kuchenek mikrofalowych, prawda? Te częstotliwości, bo wcześniej były niższe, a dzisiaj te częstotliwości są znacznie wyższe. Yy, Okej, okay. mam jeszcze telefon rebelianta, czyli blachy. Yy, halo? Rebeliancie, jesteś?
0: Tak, tak, jestem. Dobrze, słychać yy. Ciebie. Ja do Claude, yy, ja mam do Ciebie taką prośbę, czy raczej pytanie. Czy mogę sobie pozwolić na drobny off-top? No, proszę bardzo, bo zaraz za niedługo będziemy kończyli, ale... Ja, no właśnie, ja, ja właśnie chciałem tak zadzwonić pod... Yy, pod, pod koniec bo mam taką propozycję, nie wiem, jak chcesz to możesz to rozważyć albo, 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 albo odrzucić, bo tak jak, kiedyś, tak jak kiedyś na audycji z Marcinem Dachterem mówiłem ci, że od ponad roku interesuje się prawem korporacyjnym, nie? I tak, tak, taką tak. kwestią, która jest jakby obok prawa korporacyjnego, jest coś, o czym jakby no, w Polsce jest to w ogóle kompletna nisza, praktycznie się o tym nie mówi, jest yy, wywiad gospodarczy. I na ten temat, że tak powiem, no bardzo wiele można znaleźć w sieci, jakimi metodami posługuje się, posługuje się wywiad gospodarczy i jak przy pomocy wywiadu go, go gospodarczego, no wręcz bym powiedział całe, całe no może, może to jest przesada, że całe państwa, ale całe regiony są po prostu, danych danego kraju całe, całe regiony są w pewnym sensie sekowane. Może ja tak w skrócie, w skrócie ci podsunę na przykład na czym to polega, to polega na tym, że powiedzmy, że ty prowadzisz jakąś firmę, no i ta firma w pewnym momencie, jak zaczyna się rozwijać, to ona zaczyna być jakimś tam, powiedzmy, no ważnym graczem, tak? Na początku na arenie krajowej, a potem na arenie międzynarodowej. I. To odbywa, się na przykład, to odbywa się na przykład na tej zasadzie, że, e, że jak doskonale wiemy e, banki, e, banki również, że tak powiem mają swoje, mają, swoje, mają, swoje, e, mają swoje interesy, a to ulokowanie tych banków w różnych krajach jest bardzo różne. No i na przykład w Polsce jest taka sytuacja, gdzie tych banków naszych rodzimych jest bardzo mało. No to teraz no możesz sobie to. wyobrazić.
1: PKOBP no, no sobie... tak jest, PKOBP, nawet BGZ chyba już nie jest polski.
0: No, no to możesz sobie wyobrazić, ale to jest tylko jeden z wielu takich, to jest jedno z wielu takich zagadnień. Możesz sobie wyobrazić taką sytuację, gdzie powstaje po prostu nagle, niespodziewanie, powstaje jakiś, jakiś istotny gracz, który zagraża jakby przyszłości infrastruktury finansowej, jaka się rozlokowała w danym kraju.
1: To jest niemożliwe, bo to tak jak Marcin Dachtera mówił, czy czy nawet nie on, ale ogólnie jak się śledzi spiski, wszystkie banki są są powiązane, to są ci sami ludzie. Banki są właścicielami banków, banki są właścicielami firm, a właścicielami banków jest naprawdę bardzo mała liczba osób na świecie, więc banki są powiązane z firmami ubezpieczeniowymi, także to nie ma znaczenia, nie masz szans zagrozić bankom, bo oni nie dość, że są, drukują pieniądze, decydują o druku pieniądza, decydują o wyglądzie świata finansowego, o wyglądzie po prostu polityki, dzisiaj rządzą korporacje, a korporacje to są banki, bo banki są na górze wszystkich korporacji, więc, więc nie masz szans nigdzie, po prostu jesteśmy nie powiem gdzie. Ja proponuję, wiesz co, bo to temat jest Zupełny off to Do Marcina dachtery, jakbyś mógł Za tydzień on będzie miał audycję Także że wtedy myślę, że to można rozwinąć Bo dzisiaj po prostu w pszczołach Nie chciałbym tak za bardzo, wiesz w inną no nie,
0: pojechać. chciałem tak zasugerować, tak? Bo usłyszałem, że już kończysz, także chciałem po, po, po odpowiedzieć, że być może w, w, w przyszłości no, to, nie jest, to nie jest tylko i wyłącznie kwestia finansowa, to są kwestie, tego typu, że jakich metod po prostu typowo takich szpiegowskich, jakie się wykorzystuje w wywiadzie gospodarczym, co, co dla mnie jest jedno, jakby, no to są kwestie po prostu totalnie nieetyczne, że ludzie po prostu wynajęci przez kogoś za ciężkie pieniądze są w stanie jakby bez, bez no, no, bez twojej wiedzy, bez twojej świadomości są w stanie zniszczyć ci interes, tak? No ale państwo,
1: państwa z reguły, bo przecież mówimy o państwach, prawda, które mają wyjazd gospodarczy, zawsze niszczą y, interesy y, ludzi. Y, państwo nigdy nie buduje nic. Y, państwo tylko, no powiedzmy, no, w cudzysłowie, że generalnie nie słyszałem jeszcze o takiej sytuacji, y, żeby państwo wspomagało Jakiś biznes, gospodarkę w sensie, prawda? Bo oczywiście zdarza się, że daje pieniądze jednej firmie, ale powoduje to, że inne firmy inną firmą zabierają, tak? No bo państwo nie wytwarza nic, nie produkuje. No, za komuny coś tam produkowali, ale widzieliśmy z jakim skutkiem, że czekolady brakowało w sklepach, mięsa, wszystkiego. Nie było niczego, jak mówił Kononowicz. Idziesz do sklepu, a tam grabie w sklepie, albo i nawet nie to. Więc, więc było bardzo źle. Dzisiaj już jest trochę lepiej, bo jest, jest już sporo własności prywatnej, dużo więcej niż za komuny, ale, ale to też nie, 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 jest, nie jest to. No to jest, to jest tak, trudny, trudny temat i myślę, że do innej trochę audycji. Ja kiedyś pla- w przyszłości planuję zrobić, ale to raczej kwiecień, bliżej kwie- kwiecień, maj, jakoś tak na wiosnę późną audycje o korporacjach i, i w ogóle będzie tam powiązane, kto tak naprawdę rządzi światem i co korporacje mają, czyli dokładnie powiem, który bank, co posiada, w 100% tego się nie da dojść, ale w dużej mierze. I które banki, jacy ludzie posiadają, którzy są na górze, bo tak naprawdę oni majątku mają niewiele, tak jak na przykład Rockefellerowie. Oni tam mają tam 2 miliardy czy coś, a tak naprawdę mają
0: 100 miliardów, albo i więcej. Oni muszą być w ukryciu. Tylko to tutaj jakby to tutaj jest kwestia jakby zupełnie 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 osobna no bo no nie, nie, nie 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 zaraz oni rządzą
1: państwami przecież to, że TUSK, taki tusk wykonuje to, 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 to jest zasługa tego, że jemu każą to robić,
0: bo on jest uzależniony też od służb specjalnych Posłuchaj mnie korporacje to jest jakby to jest jakby wyższy poziom tak, a ja mówię o tym, że dopuszcza się pewne podmioty, pewne, jakby to powiedzieć, dopuszcza się pewne firmy, żeby one mogły działać niezgodnie z prawem, tak? Tutaj o to chodzi. Tu nie chodzi, mi nie chodzi o korporacje, które obracają jakimiś wielkimi pieniędzmi i dzięki temu mają o, o, ogromny wpływ. Tu nie o to chodzi. Chodzi o to, że po prostu e, e, powstają, e, po, powstają grupy ludzi, najprawdopodobniej jest to za przyzwoleniem władz, bądź za e, nieświadomością tych władz, czym, e, czym ci ludzie się, czym, czym ci ludzie się e, de facto e, zajmują, i przez swoje działania są, że tak powiem, w stanie na zlecenie drugiego człowieka wykończyć każdy biznes. Tak bo są w stanie cię zinfiltrować.
1: No Ja myślę, że są to powiązane jednak te kwestie, bo tak, tak naprawdę władza państwowa nie działa w odosobnieniu, prawda? Oni taki, taki premier dany czy prezydent on jest tylko na chwilę. I on się liczy z tym co i jak wykorzystać, jak ten świat wygląda, on się orientuje, kto tak naprawdę rządzi. Czy myślicie, że taki Tusk czy Komorowski nie wiedzą, kto rządzi na świecie? Doskonale wiedzą, że że ustala się różne rzeczy nieformalnie, a w spotkaniach, tak jak w grupie Bilderberg, czy w spotkaniach jakiegoś okrągłego stołu na przykład, i tak dalej I, i tam zapadają decyzje a potem te decyzje są komunikowane światu na spotkania G7 też zamkniętych, gdzie wtedy się takiemu komorowskiemu powiedzmy prezydentowi naszemu e, kochanemu komunikuje prawda co on ma robić czy, czy takiemu e, Tuskowi co pan ma robić i potem są kwiatki, że na przykład Polska mówi, że będzie Grecję wspomagać czy, czy że euro przyjmie jak najszybciej i tak, dalej, i tak dalej bo z tego mają profity, wielkie łapówki, miliardy z tego mają do kieszeni własnej ale to myślę, to, tak, to jest zupełnie inny temat. Ja na pewno zrobię audycję ja o tym. Tak, dobrze, dzięki Ci, dzięki Ci, yy, Rebeliancie, yy, za ten telefon. I yy, yy, to na pewno korporacja korporacjach zrobimy, ale to jest zupełnie inny temat. Dobrze, przeciwdziałanie. Jeszcze. Ja więcej nie mam pojęcia, co można robić. No Można pod te wieże komórkowe prawda, rzucać organity w odpowiedni sposób. Najlepiej w, w trzy punkty taką triangulację zrobić koło nich. I to naprawdę jest skuteczne. Widziałem na zdjęciach, nie wiem oczywiście, czy to jest na ile to jest prawdziwe, ale zdjęcia były niezłe, że nawet jeżeli ktoś spreparował to, to yy, musiał wynająć albo ekipę, albo przypadkiem zauważyć coś takiego. Także to nie, nie byłoby takie, takie proste do zrobienia. Myślę, że to jest to coś, coś jest na rzeczy, coś bardzo ciekawego. I, i Zainteresujcie się tym tematem, że być może tam są urządzenia zupełnie inne niż tylko i wyłącznie do obsługi urządzeń komórkowych. A jeżeli są inne urządzenia, to po co są te urządzenia? I czy faktycznie wpływają źle na pszczoły organizmy, a także i na ludzi? ale to już na inny zupełnie temat jest. Myślę, że pszczoły to jest temat bardzo ważny, bardzo ważny, bo to to są po prostu stworzenia, które nam pomagają, zmniejszają. No już ekonomicznie tego podejdźmy, tak jak tak tempo, umysłowo, już tylko i wyłącznie na kasę patrząc, to po prostu dzięki pszczołom po prostu więcej produkujemy. Jedzenie jest tańsze. Także To jest naprawdę, to to są miliardy albo i setki miliardów dolarów, które oszczędzamy co roku dzięki właśnie pszczołom. Wyobraźcie sobie to wszystko zapylić. Bez pszczół. No, może jakąś tam zmodyfikowaną muchę wymyślą. Okej. Dobrze. Proponuję może już zakończyć, bo nie widzę telefonu. To... Zakończymy jak zwykle ze utworem Maxa Wavesa. Dzięki, że byliście w w Radiu na Fali, wyjątkowo, no nie wyjątkowo już od tej pory, tylko i wyłącznie w Radiu na Fali będziemy co tydzień. Z różnymi ciekawymi innymi tematami Dzisiaj o pszczoch rozmawialiśmy Bardzo ciekawy temat No przesadzam Nie był może aż tak ciekawy jak inne tematy Powiem tak Pszczo umierając milczą Więc to my musimy powiedzieć dosyć Bo to także nasza sprawa Trzymajcie się, do usłyszenia Cześć za tydzień, hej